0: preferido de lo paranormal. Estamos en el Cuscus. Su amigo y servidor, Pratoriano Chrome, les da la bienvenida. Muchas gracias por estarnos acompañando aquí, sintonizando Radio sentido Y como es ya costumbre cada viernes, eh, le damos la bienvenida a nuestro excelente panel de cada viernes que nos acompañan con todo el apoyo. Y todo lo que saben y todo lo que podemos aquí discutir en Radio Consentido. la bienvenida a mi estimado amigo Magnum Dacun
1: Muy, pero muy buenas tardes. Como siempre, es un placer estar en este programa, aunque me da miedo. Confieso que me da miedo, pero hay cosas que siempre, por más que te dan miedo o que te hacen sentir cositas... Eh, te invitan a seguir investigando Y este es un programa que me gusta muchísimo Porque siempre te da esa sensación de querer saber un poco más con respecto a este tema No sé qué opina
2: nuestra querida amiga Gatita ¿Cómo está
1: Gatita? ¡Bienvenida!
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, acá sería casi buenas noches este, a todos ustedes y bueno, feliz de estar eh, con ustedes en otra edición de, de, de este programa tan escuchado. Y sí, hoy es para tener un poquito de miedo con algunas de las cosas. <risa> Así que este, anda preparándote, Magnum, ¿eh? porque <risa> hay unas partecitas que no te van a gustar nada. Pero bueno, ¡Ay, Dios! Es, es lo sí, que yo yo que, que pensé
1: vive. que iba a llevar un fin de semana tranquilo, dije, ay, me voy a acostar, voy a dormir bien, no voy a tener problemas, porque veníamos bastante bien, ¿no es así, preto?
0: mi <risa> estimada gatita, después de un buena, un, unos buenos días de condolencias que tuviste, hay unos, este, una enfermedad por ahí leve, un gusto que regreses con nosotros y estés este, al aire, ¿verdad?, Aprovechamos también para darle la bienvenida a Nani Jurado. Bienvenida, Nani. Adelante.
3: Muchísimas gracias, Preto. Gata, buenas tardes, amorcito, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes que están allá escuchándonos y bueno y que están esperando cada día este viernes así de cuscús, a ver dónde traen estas historias, estos temas, eh, todo esto que crea una curiosidad a la gente y que, bueno, a algunos les da susto, pero les encanta escuchar, oiga, cosa tan curiosa. Permítame un instante, Preto, voy a decir aquí algo de unas de Bueno, de aquí de unas amistades que tengo en Second Life Que mañana tienen un maravilloso show de, de desfile de, de modas con varias marcas y realmente me dicen, bueno, por favor, eh, Radio consentido quiero que esté con nosotros, nosotros ahí, tenemos muchos oyentes allí que nos están escuchando, que comparten las historias, están allí, y dije yo, tranquilas, 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 quedan todos totalmente invitados para que vayan y nos acompañen, ellas también nos acompañan a nosotros, así que de One a One, de la agencia, están ahí pendientes también de escucharnos y de estar aquí y reportan sintonía Muchas veces en WhatsApp Diciéndome, aquí estoy, aquí estoy presente Así que, muy buenas noches para ellos Buenas tardes para los que estén en, en cualquier lugar del mundo Que nos escuchan De estar aquí en Radio Consentido Su casa Continúe
0: Bienvenidos amigos Y vamos a tener eh, un excelente tema Muy socorrido muy por mucha gente en la vida real Se habla mucho de esto Se habla de muchas, este muchos casos de lo que son los ángeles y los demonios, va a ser nuestro tema a desarrollar y con mucho gusto vamos a empezar a hacer un aporte de, de qué es un ángel, qué es un demonio y vamos a ir por partes, vamos a hablar ahorita primeramente de lo que son los ángeles, ¿verdad? Vamos a su definición. Un ángel es un ser sobrenatural presente en varias religiones y varias mitologías, ...cuya eh, función principal es servir a una deidad suprema. Sus funciones y especificaciones varían según cada cultura. La rama de la teología, que se especializa en ángeles, se le denomina angelología. Las religiones monoteístas muchas veces presentan a los ángeles como seres celestiales benevolentes... ...que actúan como intermediarios entre Dios y la humanidad... Vamos a los casos más conocidos y lo que es el catolicismo. Se habla de que todos tenemos en la vida eh, lo que son los ángeles de la guardia eh, o del custodio, que sería aquel que Dios tiene señalado a cada persona para protegerla. Eh, por contraposición también se le tiene la figura del ángel caído que ha sido expulsado del cielo por desobedecer o rebelarse contra Dios. Los ángeles más conocidos de las tradiciones judeocristianas... ...son San Miguel, San Gabriel y San Rafael... ...haciendo este, el origen de esta palabra en español... ...que procede del latín ángelus... Eh, que, ...que viene derivado del griego... ...en su significado quiere decir mensajero... ...este nombre ya era usado en la antigüedad, en la antigua Grecia... ...según el, pan, el panteón griego... ...de Monargelia, ...que era la mensajería de los dioses... ...era eh, hija del dios mensajero Hermes... ...ya tenía registro de los ángeles en ese tiempo... ...Ángel es nombre de pila común de género masculino... ...y funciona de complemento en femenino... ...como María Ángel... ...sus variantes... Eh, ...van, van este, cambiando los sufijos... ...puede ser Ángela... ...Angelina... Angie, y vamos, es la connotación que tenemos de registros de cómo se utiliza la palabra ángel en la actualidad. Eh, y vamos a decirlo ya un, metiéndonos un poquito en el tema. Eh, para mucha gente el ángel guardián existe para la iglesia católica. No es una fantasía, sino un compañero de Dios, que Dios ha puesto en cada uno en el camino de su vida. Esta eh, no es una doctrina sobre los ángeles un poco fantasiosa, se cree que es realidad eh, eh, por lo mismo que Jesús dijo, yo envío un ángel ante ti para custodiarte, para acompañarte en el camino, para que no te equivoques, aquí tenemos la división ya de la que es la geología y lo que es un ángel, adelante mi estimado Magnum.
1: Bueno, como siempre, eh, estuve haciendo los deberes, estuve viendo un poquitito y la respuesta que da la Biblia con respecto a los ángeles es que es una criatura con capacidades y poderes sobrehumanos. Esto en la Biblia figura como Pedro 2.11. Dice que los ángeles habitan en un nivel de existencia más elevado que el universo físico, una región espiritual que la Biblia llama cielo. Eso está en Reyes 8.27 y en Juan 6.38. Por eso que algunas ocasiones también se les llaman espíritus. ¿Eh? eso está en Reyes 22, 21 y Salmo 18, 10, porque yo soy así ¿viste? el tipo se la pasa leyendo la Biblia todos los días, ustedes leen historietas leen este, el diario yo leo la Biblia, es así lo mío es así, ¿de dónde vienen los ángeles? bueno Dios crió a los ángeles, para eso usó a Jesús, el primogénito de toda la creación la Biblia explica así el papel que cumplió Jesús en este proceso por medio de él, todas las Otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, incluidos los ángeles. Eso está en Colosenses 1.13. Ellos no se casan ni se reproducen, todos son hijos del Dios verdadero, según Marcos 12.25. Cada uno fue creado de forma individual. ¿Qué les parece? ¿Cuántos ángeles hay? Bueno, la Biblia no dice cuántos son exactamente, pero sí muestra que hay una gran cantidad de ellos. Por ejemplo, el apóstol Juan recibió una visión en la que aparecían centenares de millones de ángeles. Eso está en la parte de revelación, en el Apocalipsis 5.11. También tiene nombre propio y personalidades diferentes bueno, pero yo le puedo seguir contando mucho sobre los ángeles porque yo soy mucho de la Biblia, viste. el tipo se leyó todo pero me gustaría saber la opinión de la tita al respecto
2: bueno, con relación a los ángeles, están los ángeles menores y los ángeles mayores eh, aparte de toda la cantidad de, de ángeles que son infinitos claro, ¿no están es cierto? Los, es que... los
1: ángeles peticios y los ángeles altos o sea, los menores claro. <risa>
2: y bueno y por ejemplo este el ángel San Rafael es el que está supuestamente eh, que ayuda en la parte de la salud que uno no sabía y bueno este eh, o si sea, uno lo empezó a implementar ahora por cosas que me han mandado a mí que de las de, de las estampitas yo en verdad ni sabía bueno eso es uno de los ángeles para que acompañe al enfermo en esta este en, en su época que está este, con algún problema Y así este, hay montones En la parte, diríamos, de, de tiradas de carta También existe en la tirada de los ángeles Y ahí, este, cuando se hacen las tiradas eh, Bueno, siempre hay eh, uno de los ángeles Que en cierta manera ayuda Para este, transmitir lo que le va a pasar a la, a la, a la persona este, Buscando las palabras exactas eh, No como uno que tira, por ejemplo, las cartas Y que a veces hay que decir lo malo Y bueno y lo bueno, ¿no es cierto? Pero acá, en cierta manera Es como que endulzara un poco la, la, Las tiradas de cartas este, Y bueno, y presencia de ángeles Ha habido montones ¿no es cierto? Tanto en el cielo como hace poco que decían que que este que vieron a un ángel este o así acá en la tierra. O sea Uno eh, puede estar en contacto que muchas veces uno no lo ve pero puede este, oír alguna, alguna palabra de alguien que es el ángel de, de la guarda de uno, que lo que lo empieza a cuidar desde el momento que está este en el feto hasta que uno ya este, deja y ese, el cuerpo humano y ya es este, el alma que es el que transporta de no, cierta qué, manera qué importante lo que estás
1: diciendo no sabía esa parte de que cuando nacemos eh, es digamos que cuando uno nace ya te asignan un ángel que te va a acompañar por lo largo Exactamente. de toda tu vida, Mirá vos qué importante Exactamente, Yo, la, no, no lo conocía, la verdad que
2: no. Eso es exacto. Este, y bueno, y te acompaña hasta que vos salís del cuerpo, tu alma es acompañada. Por eso es, es o sea, que es el ángel de la guarda que este, va haciendo todo, o sea, eh, que tu vida no sea tan, tan dura. Como tendría que ser ¿No es cierto? Porque nosotros acá En cierta manera Estamos atravesando un montón de de caminos Que eh, continuamente tenemos piedras Que tenemos que pasar Y tenemos que ir solucionando Eso es para ir nosotros En cierta manera Elevándonos espiritualmente Entonces eh, Siempre vas a tener ese ángel que te va a, que te va a cuidar viste entonces es como que, que es sería... algo muy
1: esperanzador no es cierto es algo muy lindo no muy eso sí
2: viste muchas este muchas veces eh, quizás nosotros este decimos es, nosotros estamos dentro del valle de lágrimas decimos muchas veces o quizás este nuestra vida ha sido muy dura y que tiene que estar pasando y pasando, es porque nosotros ya en vidas pasadas, o sea, nosotros tenemos que ir pagando todo lo que nosotros fuimos eh, siendo en vidas pasadas, y este ángel que nos toca, o sea, en cierta manera este nos va acompañando a atravesar todo eso, todo lo que tenemos que, que ir este haciendo el camino de nuestro destino,
1: y ese ángel
2: sabe lo que nosotros hicimos en vidas pasadas. Y sí, sí. Nosotros, si allá de por sí, nosotros ya venimos, diríamos como como un, como un código tenemos. Cuando ni bien no están, o sea, eh, nosotros ya sabemos porque somos nosotros los que elegimos nuestros padres. mirá que mira qué importante que es esto. Entonces esas dos personas ya cuando este, ya o se empieza a ovular el, el feto, o sea nosotros o sea, ya, ahí mismo ahí mismo ya sabemos o sea lo que va a ser nuestro destino, pero como no, no tenemos la mente todavía este desarrollada ni nada, o sea siempre nos va a estar nos van a estar cuidando. ...entonces ese ángel... ...y bueno, y va a, a, o sea, desde el momento que, que, que se fecunda... ...hasta el momento que nosotros dejamos el cuerpo... ...nos va a estar acompañando...
1: ...es hermoso lo que decís... ...mirá, te digo como por experiencia propia... ...que ya lo he contado acá en varios programas... este, me ha, ...que me ha sucedido cuando iba al colegio... ...yo he distraído cruzando la calle junto con unos compañeros... Y no me di cuenta De que había cortado el semáforo Y venían los, los coches Mis compañeros se dieron cuenta Y ellos frenaron Y yo continué cruzando la calle como si nada Y te lo juro que sentí un, Como que alguien un me bol, pegó eh? un empujón Y me tiró ¿Eh? para atrás Y pasó el ¿Eh? auto Que me rozó con el espejo Me quedé duro Y yo le digo, ¿Quién me empujó? Nadie, dice, nosotros estamos en la otra punta Esperándote y, y Se volvió loco me dice, te volviste loco suceder. pero fíjate vos, o sea que alguien me empujó, sinceramente te
2: digo, alguien me empujó y sí y bueno, eso su- eh, suele suceder viste, que te están este, que te está acompañando o sea que en cierta manera, este, es como que, que nuestro camino acá por la vida para el crecimiento espiritual hasta que nosotros este Dejemos nuestro cuerpo y hagamos otra vida O sea, nosotros tenemos que ir creciendo Y este, este ángel es el que nos va ayudando a ir atravesando todas la, 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 las tristezas, los fracasos Todas las cosas negativas O sea, que son todas enseñanzas para, eh, este, para que nosotros vayamos elevándonos espiritualmente
1: Ahora la pregunta bueno, del millón, ¿no? Sería, hay distintos, este, o sea, niveles de ángeles. Es decir, todos los ángeles sí. son iguales o hay distintas categorías. O sea, que hay un ángel que hay distintas
2: categorías, hay distintas categorías. Sí, por eso yo te decía que hay ángeles menores y ángeles mayores. Este, es lo mismo que en el caso de los demonios
1: digamos que los que cuidan a las personas, perdón, los que cuidan a las personas son ángeles menores. Digamos, ¿no?
2: Los ángeles, serían ángeles mayores, diríamos, no es cierto porque uno va atravesando, este, por ejemplo, situaciones muy graves y te van a, este, si vos te comendás al ángel de la guarda, o sea, es como que que te va, o sea, es como que te lleva. No sé si a, a vos te han pasado alguna vez o, o a Nani o a Preto Que es como que alguien te lleva este, Alguien invisible Diríamos, viste, que, que te lleva Por el camino por donde vos tenés que ir Entonces, este o sea, eso sería eh, Algo muy positivo Y con la parte de demonios Este, ya, ya aprovecho Este Bueno, o sea eh, se, se usa mucho en la magia negra la invocación de los demonios. Entonces los de- ahí. Perdón,
1: ¿los demonios serían los mismos ángeles este, que han pecado? Ángeles ¿no? caídos. No, un ángel
2: caído. caído que, bueno, entonces, o sea, que, que muchas veces este, este hacer el mal. Eh, no sé si vos has sentido nombrar, por ejemplo, que, que muchas veces una persona hace un contrato con el diablo para que le salgan bien las cosas en la vida. Y después cuando muere Se lo lleva al infierno
1: Bueno, de eso, este, sin ir más lejos Hablamos el, este, en el programa de los sábados este Cuando hablábamos de los músicos Viste que hay muchos Sobre todo los de la parte artística este Que se hablan de que han hecho pactos con el diablo Y sí. gente que de la noche a la mañana Pasó a ser recontra famosa Y bueno, murió a los sí. 27 años O sea, muy joven
2: por ejemplo, en, entre bueno, en Tucumán, en la provincia de Tucumán, este, cuando vos vas desde Amalcha del Valle para la zona de Cafayate, esto es contado por los indígenas, resulta ser que hay este, eh, una cueva grandísima. Nadie entra, salvo por, pueden, o sea, entra la persona que quiere estar en contacto. Con, este, con el diablo Y quiere hacer un contrato Entonces este, wow, hay, no, Ahí han ha no habido los músicos ahí, han, ha habido, ahí ha habido músicos Que han ido Y bailarines Viste que, que hacen ese contrato Y sabe cómo hacen Se quedan toda la noche ahí Dentro de la cueva y bueno, y después que o sea, Son personas muy famosas Muy sí, muy sí, famosas De, de forma después inexplicable están, o sea, un, después
1: Nadie pasa a ser un, un sub, sí. Una superestrella Sí,
2: sí, sí Este El que, el que sé que ha hecho Era este, el bailarín de los montes este Juan Saavedra Desde Santiago del Estero Eso me habían comentado Que él había hecho y así otros cantantes, o sea, de la zona del norte, porque en el norte se, se este, ¿cómo te puedo decir? Las leyendas y todo se cree mucho más ese, ¿no? con la parte se cree mucho, pero no tanto con la parte ángeles, sino este es más con la parte este, este los diablos, por ejemplo las endiabladas de Bolivia también es la causa de todo eso te das cuenta, o sea que, que en, este, en el norte uno, por ejemplo, eh, yo he estado en lugares que, que decir, cómo puede una persona ir ahí, por ejemplo, en el caso de esa de Zacuaballón, y loca estaría en un lugar así, toda la noche <risa> no. en el medio, en el medio de la nada, en el medio de la nada, ¿sabes lo que es de estar en el medio de la nada?
1: Solito, aparte imposible. De toda la noche.
2: Entonces eh, tenés que pasar, es que eh, ...tenés que pasar como... ...hacen los Budas... ...este... ...toda una noche... ...que que bueno... ...este... eh, ...son cosas que... que ...uno tiene que atravesarlos, ...viste... ...porque, o sea, si... ...si vos querés... ...este... ...en cierta manera... ...tener el éxito que vos realmente querés... ...bueno, o sea, tenés que, que... ...pasar todo eso y dar algo a cambio ¿Viste? y más vale eh, ellos dan este, en cierta manera dan en parte este, eh, sería primer lugar su alma En primer lugar su alma y después este bueno hasta cierto mal hasta que no sé cómo serán los contratos ni nada por el estilo pero bueno hasta cierto punto o sea puede ser que, que esté vivo este o, sea, o muera viste así que este wow. bueno y no eso sé, debe tener que, fecha
1: que, de caducidad también me
2: imagino no, no porque y si te, si te morís si este este y si morís este más vale que más vale que no <risa> Así que este... Y bueno, eso sería un poco lo que se vive acá en Argentina en el caso de la parte de... Este, del norte. Eh, del norte. Y eso sale en todos lados, porque por ejemplo tenés en el, en, el, en, el, en el, la parte de la Mesopotamia también. En el sur también. O sea, eh, son son leyendas o son cosas que... ...que la gente... Este, eh, ...cree... ...este... ...bueno, no sí. sé quién... Este... ...preto, no sé qué...
1: respeto que ¿Sí? está muy callado, Preto...
0: ...estamos aquí, estamos aquí... Ver, ...escuchando atentamente ...lo que están planteando, muy interesante... ...vamos a aprovechar para hacer ...aquí una... Este, ...una reseña... sí De lo que el cristianismo considera que son las características, oficios y alcances de los ángeles Según el cristianismo, los ángeles son seres espirituales creados por Dios Y se establece la diferencia entre ángeles buenos y ángeles malvados o demonios Que son los servidores de Satanás ¿Por qué? Porque decidieron seguir a Lucifer en su caída tras rebelarse Son los famosos ángeles caídos, ¿verdad? Aunque la Biblia menciona repetidas veces la actividad de los ángeles y demonios, no explica en sí lo que son. Solamente asume que existen y que están en la actividad, ¿verdad? Yéndonos a lo que es la historia, eh, diversas culturas adoran a los ángeles. Se empezó a creer que son mensajeros de Dios y los hombres desde que estos vivían en las cavernas. Eh, Luego los pueblos asirios y griegos, en paralelo a los ángeles, le dieron alas a los dioses, como Hermes, como Eros, el dios de amor apasionado. Eh, Los romanos inventaron a Cupido, que era el dios del amor erótico. Platón, en el 347 a.C., habló de ángeles guardianes que nos protegían. Eh, El Tanakh. Solo le da dos nombres a los ángeles. El arcángel Gabriel, que según se cree, iluminó el entendimiento de Daniel en la Biblia. Y el arcángel Miguel, que es el protector de Israel, está registrado en el libro de Daniel. En el libro libro deuterocanónico de Tobías aparece el arcángel Rafael. Fuera del canon, en el libro de Noc, se dice que los ángeles asistieron a la entrega de la ley mosaica. En el Nuevo Testamento los fariseos creían que los ángeles comunicaban al hombre la voluntad de Dios Mientras que los saduceos no creían ni en ángeles ni espíritus Eh, Se mostraron jerarquías entre ángeles Eh, Por por ejemplo, eh, ponen un ejemplo de que un ángel caído puede convertirse en un demonio Y eh, en, en Israel cada persona que nacía se le entregaba un ángel ...según las escrituras de ellos... ¿verdad? ...se dijo que el ángel... ...que es la imagen de Dios... ...¿sí?... ...entonces este es un contexto... ...de cómo vamos armando... ...para el entendimiento de... ...ahora sí... ...de lo que son las jerarquías... ...de los ángeles... ...¿verdad?... Y, eh, ...va a ser un poquito larguito... ...y vamos a nombrar primero... ...las jerarquías... ...y las vamos platicando entre todos... ...para tener una participación... ...conjunta, ¿sí?... ...se dividen los ángeles... ...en serafines... ...en querubines... Mm-hmm. ...este... ...en dominaciones en virtudes, en protestades, en principados, en arcángeles, ¿sí? Esto sería la de, denominación de cómo es la jerarquía de los ángeles. Adelante, mi estimado Manuel, le cedo la palabra.
1: Bueno, la verdad que con respecto a la jerarquía de los ángeles, este, no sabía. Eh, nosotros, supuestamente, como nos explicó Gatita, tenemos un ángel que nos... Eh, sigue, que nos protege desde el momento de nuestro nacimiento ahora, sí. ese ángel ¿qué jerarquía tiene? es un aquí. querubín
0: okay. exactamente, aquí, aquí vamos haciendo esta denominación de las jerarquías y las vamos explicando más fácilmente una por una, me gustaría saber la opinión de Nani
3: Mira, yo yo realmente en este tema siempre me ha gustado escuchar y, y soy más bien, un poco más reservada, ¿sabes por qué? Porque desde que uno, yo lo digo a nivel personal, voy a hablar esto sí. a nivel personal, desde que yo estaba muy pequeña mi abuela siempre decía que, que teníamos un ángel que nos cuidaba y estaban los ángeles que, que, que dirigían a cierta corte celestial. Okay. para para decirnos a cada uno, ¿vale? Entonces ella siempre confiaba mucho en su ángel de la guarda. Decía que su ángel de la guarda era de ella y yo decía y me hice la pregunta en su momento y se la hice a ella. Yo estaba muy niña y le dije yo, este ángel solamente te cuida dos, o cuida muchos más que están estamos en, en un mismo círculo. De, le decía, le hacía yo la pregunta y me dijo muy buena pregunta, yo eso no lo sé. Sé que siempre me han dicho a través de, de mi religión, a través de lo que se ha escuchado, de lo que se ha leído, que siempre uno tiene un ángel de la guarda. Ahora digo yo, este ángel se comparte con todo el mundo o tantas las cortes celestiales que hay tantos eh, ángeles para cada persona. Entonces siempre que dejo todo eso y, y, y yo digo eh, el ángel de mi guarda es el que me, me, me guía y me acompaña y si hay otro más supremo que lo está guiando y le está diciendo mira va a pasar esto porque yo me supongo que viene así hay uno que sabe todo y hay uno que le está informando y muchas y también bases me me baso a veces en la ingenuidad de las películas cuando dicen eh, hay uno más supremo al otro que está ordenando algo no entonces, sí. y, y, y es el que está enterado y hasta cierto punto puede saber, ellos pueden saber cosas y otras cosas no, entonces no sé, en esto siempre digo yo, queda la incógnita siempre, y quién le dio los nombres a los ángeles, qué iluminado tuvo en ese momento el nombre y las jerarquías de los, de los ángeles, es más, por aquí hay una pregunta de nuestra querida Laura que dice, si sí, los arcángeles y los ángeles, los querubines Y todos aquellos que han mencionado y que se han dicho ¿Por qué nunca se hablan en sí de ellos sino solamente de tres? De San Miguel, de San Gabriel y de San Rafael ¿Dónde están todos los otros y los nombres? No les da, han dado nombres solamente ángeles y arcángeles Imagínate, así estoy yo, no más hace tres nombres Bueno,
0: en el, aquí vamos a hacer entonces una explicación Vamos a decirlo así, evolutiva de donde se ha originado la, la denominación nombre de los arcángeles. Ángeles y querubines y toda la legión, ¿verdad? Este, todos estos nombres vienen en la Biblia y vienen de extractos donde están registrados como los nombran. Y empezamos con la numeración y toda la denominación de cada uno de ellos. Los serafines son grupos de seres celestiales que se mencionan en Isaías. Vamos a decir hasta la cita de dónde se está recogiendo el nombre de, de, los, de los ángeles, ¿verdad? En Isaías 6, 2, 7, donde se afirma que continuamente adoraban al Señor y clamaban uno al otro, Santo, 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 es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria, que es parte de lo que decimos en las misas, ¿sí? Se lo representa en, con tres pares de alas, con, do, eh, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Se cubren para, según se sostiene, protegerse del intenso resplandor que emite Dios. Ya tenemos la primera denominación, si quieren ustedes este, alguna afirmación, algún aporte que quieran hacer, de acuerdo a la denominación de lo que es un serafín. Los escucho.
1: De a uno, no se maten, hagan fila
0: ¿no? <risa> no, Por favor, no hagan por favor. Claro. ¿sí? Gatita, ¿qué nos dices al respecto? Es una denominación que le están dando del, del nombre de Serafín y dónde está citado, en qué les la Biblia. Y, y lo que es este... Claro, este, pero este,
2: ellos porque... existen antes de, de lo que ha sido la Biblia. Sí,
0: ya son más asistentes. Entonces yo le
2: entiendo a nadie, o sea, de dónde es que, que ellos este aparecen y bueno cada u, cada ser humano tiene su propio Este... ángel guardián ¿No es cierto que, es. que nos va acompañando este claro lo, eh, el otro día tuve una conversación con alguien que, que que me justo estábamos hablando de ángeles mira qué casualidad y este y, me, y él me me, me explicaba que es como si fueran este, los, los ángeles menores, que yo les decía que son los querubines, los, los, todos los que vos dijiste, este, sí. en cierta manera son como que ellos te van este, llevando en la primera etapa de tu vida. Sí. O sea, o sea eh, van acompañándolo. Y yo pienso que este el tema de, de que cada ángel... Este, de la guarda, este, de dónde sabe toda la información acerca de cada uno, o sea, eh, es, eh, yo pienso que es algo que, que de por sí ya viene este, incorporado a nosotros, porque yo decía que nosotros somos como un código viste sí. entonces eh, dentro de ese código yo pienso que ellos hay una conexión de eh, sería clarividente porque quizás ellos nos ven a nosotros nosotros no podemos verlo a ellos pero podemos escucharlos porque tienen voz muy muy este audible pero muy bajita quizás te puedan decir dos o tres palabritas pero muchas veces vos sabes que cuando vos estás en los peores momentos se escucha. Así es. Entonces este, eh, o sea, la Ahora, primera ¿cómo? etapa Perdón, me parece no, pero... que sería la de parte de los querubines y lo, y lo que serían los más chicos, los querubines, este, y los que estabas diciendo vos. No. Sí,
0: en este en este caso a los querubines se les dio la, la tarea. De guardar la entrada del huerto del Edén Según Génesis 3.24 Y frecuentemente se dice que Dios mismo Tiene su trono entre querubines O que viaja montado en querubines Lo dice en Salmo 18.10 Ezequiel 10.1.22 El Génesis también menciona sobre el arca de la alianza En el Antiguo Testamento Había dos figuras de oro Que eran querubines con las alas extendidas sobre el arca y se cree que allí Dios prometió ir a morar entre su pueblo. Yo me reuniré contigo en medio de dos querubines que están sobre el acta de la alianza. Desde la parte superior del propiciatorio te daré todas las instrucciones que habrán de comunicarles a los israelitas. Esto viene en Éxodo 25. Ok, adelante. Así que bueno que citan así la, los nombres y podemos ir integrando la idea. En donde se mencionan los querubines Y ahí con esos propios nombres Se van registrando en la Biblia Y se está haciendo lo que es su jerarquía ¿Verdad? El libro de Génesis menciona que Dios expulsó a Dan y Eva Y puso al oriente El huerto del Edén Querubines y una espada Encendida que se revolvía Hacia todos lados Para guardar el camino del árbol de la vida Según Génesis 3.22 Adelante Gavita
2: A mí me... Perdón. Estaba, estaba, estaba escuchándote. Sí, adelante. Sí, este... Sí, vos sabés que yo sigo este, pensando también como Nani, o sea, este, pero bueno, eh, el tema de... ¿De dónde es que... O sea, ellos lo están nombrando en la Biblia.
0: Sí, de la lo Biblia. Yo sigo
2: insistiendo. O sea, que lo están... O sea, lo han escrito hombres. sí. Pero, eh, ellos, pero ellos, ¿de dónde lo sacan todo eso? Son o sea, registros... A los, a los, de, bueno, vosotros, claro, pero ¿de los registros de dónde?
0: Sí, es que tenemos... Así como está conformada la Biblia, eh, la Biblia fue, eh, fue eh, está conformada por el que es el Pentateuco, ¿sí? Los libros apiciales sí. y los libros antiguos de los judíos, que era la Torah y el Talmud. Sí. Entonces, esos libros ya de hecho ya tenían una historia... De de muchos, muchos historiadores Exégetas exégetas antiguos Que descargaron su Transmisión de conocimiento En libros, ¿verdad? Estamos hablando de Ahora sí, de unos escritos arameos De unos escritos hebreos muy antiguos ¿Sí? Entonces eh, Así es como se va haciendo el vaciado A través de todos los siglos De lo que es la Biblia Por eso es un libro tan Tan, este, ...tan especial... ...que alguna ocasión escuché un comentario que me agradó... ...y una idea que se me vino a la cabeza... ...un científico y un... ...católico, un sacerdote... ...platicaban... Le pre, ...y el pleito de siempre... ...la ciencia contra... ...lo que es la, este, la religión... ...y le dice... El, ...el... ...¿cómo se llama el... ...el, el, el sacerdote? ...me dice... Tienes tú un libro que es de física cuántica. Dime si tu libro de física cuántica de hace 20 años te sirve ahora. Y si sigue vigente. Se dice el científico, ¿no? Fíjate que no. De hace 20 años ya cambió todo. Y este libro ya es obsoleto para nosotros, ya no nos sirve. ¿Ok? Y estamos hablando de 20 años. Yo te digo que nosotros tenemos una Biblia. Que tiene una antigüedad, no te puedo decir cuántas, 5.000, 6.000 años, o sea, muy antigua, no, que ha sido de general no, Y lo más interesante, que sigue vigente. Esa es una maravilla, ¿no? Una comparación de esas. ¿Sí? ¿Qué opinas al respecto, mi estimado Magno? Y por ahí ya nos va a acompañar mi estimada eh, locutora también al aire, que tuvo unos, unas situaciones ahí de atenderle, Perfidia Bella, por ahí ya nos acompañará en unos minutos. Sí, ah, dame, dame un segundo, yo,
3: yo hago un aporte aquí antes que, que mando, ¿sí? No? sí, sí, mira, estoy, eh, eh, siempre me ha creado curiosidad todo este tema de, de, de los ángeles, sus jerarquías, sus trabajos, y vuelvo así como lo dije desde el inicio, eh, ¿quién estuvo allá? Qué mm, iluminado. ¿Qué persona, qué ser humano, eh, qué entidad estuvo allá y vino y dijo, el el cielo o la parte suprema o el plano divino está en esta esta escala de división? Entonces eso es lo que siempre me ha creado a mí. Sé que existen seres de luz que nos guían, sé que la energía eh, cósmica, espiritual es muy fuerte, pero siempre ha habido eso, son palabras escritas por... eh, personas eh, que en su momento tuvieron iluminación o tuvieron visiones que, que, que escribieron por miles y miles de años. Entonces, eh, siempre busqué esto y tuve esto guardado hace mucho tiempo. Eh, lo encontré en San Google hace mucho tiempo que en Univisión hubo un... Y lo digo, ¿dónde lo saqué? Pues para que la gente que lo quiera ver en una sesión del 23 de septiembre del 2017 quede con esta inquietud y por eso busqué yo jerarquías. Entonces me quedó así, dice, ¿cuáles son las diferencias entre un ángel, un arcángel, un serafín y un querubín? Entonces en, en San Google lo van a conseguir porque es bueno a veces decir de dónde conseguimos todos estos textos. Entonces dice, el serafín, los, los serafines son los ángeles más importantes, consejeros directos de Dios, trabajando a su lado. Los querubines, los querubines son guardianes del universo, desde un plano divino y sin contacto directo con los humanos, aunque gracias a su rol influencia positivamente sobre ellos, o sea, los humanos. Los arcángeles, los arcángeles cumplen con un trabajo importante, encargado por Dios, y que afectan o tienen contacto directo con los humanos y seres que pueblan la tierra. En la Biblia se habla de cuatro arcángeles por su nombre. Lo que dije ahora Los ángeles se suelen usar Como un término genérico Para envolver a los seres En tres categorías Como específicamente Los ángeles que realizan tareas Mucho más específicas que un arcángel Interactúan con con las personas Para llevarles mensaje divino O cuidar a la humanidad De un peligro Estas son las categorías Que tienen eh, los diferentes jerarquías de los ángeles y ya los llamados ángeles caídos que ya que ya fueron que traicionaron a Dios quienes los expulsaron y emprendieron su nueva biblia de otra forma que son entonces mira ahí es donde yo digo tienen especificaciones tienen roles jerárquicos desde desde el plano espiritual alto superior donde estén pero entonces dice nosotros de verdad los humanos tenemos más contacto con los ángeles y como dije ahora los arcángeles se comunican con los ángeles y a pesar de que los arcángeles están pendientes de estar de estar eh, cuidando al ser humano que puebla la tierra los ángeles son con los humanos y de cuidarlos entonces estas jerarquías son totalmente denominadas por seres de luz que estuvieron allí y vieron todas estas jerarquías y dieron ya toda esta especificación o sea, un orden desde allá arriba nos nos mandaron ya un librito escrito con las jerarquías y todo, esto es lo que siempre me queda la duda, creo en los seres de luz creo que cada persona tiene su ser de luz que lo orienta desde como dijo Gata desde que nació desde que nace hasta en todo el transcurso de su vida hasta el momento de su muerte y fuera de eso en las, si es, si la persona cree en las siguientes vidas, en las siguientes vidas próximas, lo sigue acompañando, porque fue denominado su ángel de la guarda, en la esencia espiritual o en la esencia eh, de, de esta parte divina. Tiene usted su ángel de la guarda desde el inicio, porque como estamos hablando ahora, ya ellos conocen nuestra vida pasada, entonces en cada vida pasada nos, nos delegan un, un ángel o en cada o siempre tenemos el mismo ángel en, ca, en, en cada vida que tengamos. Esto es lo que me genera siempre, por eso para mí este tema es es totalmente subliminal. Es.
0: Adelante, estimado Magno.
1: Bueno, sí, la verdad que cuántos interrogantes, ¿no? Este, yo estaba buscando acá y encontré algo Eh, Bueno, Wikipedia, en la cual siempre están todos, hay muchísimos, muchísimos ángeles y están los nombres, la religión que profesa cada ángel, el tipo y también el dominio que tiene. Por ejemplo, Abaddon, figura también conocido en griego como Apolion, Eh, la religión está en el cristianismo y judaísmo y el dominio es destrucción. Después está Avatar Musaña, que es la religión mandeísmo. Fíjate vos, yo no sabía ni que existía el mandeísmo. Y el dominio es la ponderación de las almas. Después está Adriel, que es el cristianismo y judaísmo, y el dominio es la muerte y destrucción. Después está Ariman, que es el zoroastrismo. Religión zoroastrismo. La verdad no tenía ni idea que existía eso. Este tipo, ameyas Penta, es espíritu de destrucción. Bueno, y así sigue, es impresionante la cantidad de nombres que hay de ángel y las distintas este, religiones que supuestamente profesan el tipo que es y el dominio ¿no? que tiene cada uno. Por ejemplo, el famoso Israel, que es del cristianismo judaísmo, es un arcángel y es este, el dominio sobre la muerte y venganza. Casiel es soledad y lágrimas, por ejemplo, Este, fíjate vos la cantidad de, de, de cosas raras que hay. Ahora, como bien se preguntaban Ani y Gatita, este, ¿de dónde sale todo esto? ¿Cómo saben los nombres? Este, ¿De dónde se extrajeron todo esto? ¿no? Porque dentro de todo, como bien se ha dicho, poco se sabe vos fijate que hasta figuraban como lo dijiste este, Preto eh, en ese famoso libro, ¿cómo es eh, los apócrifos los eh, evangelios apócrifos, así es exacto
0: sí, muy bien en la parte esta eh, del origen de todos los nombres obviamente va a haber variaciones en, en lo que es la traducción ahí vienen los errores naturales de traducción, porque son cosas antiquísimas, ¿verdad? Y una simple palabra con una pronunciación puede cambiar en otra y va variando. Siempre va a haber errores en la sintaxis, ¿verdad? Entonces, vamos metiéndonos este, en, el, en, el, eh, ¿cómo se llama? en el siguiente denominación de la jerarquización de los ángeles. Tenemos a los tronos alrededor del trono de Dios en Ezequiel, lo registran. Se los puede retratar con la apariencia de un león, un buey, un hombre, un águila. Según se cree, son representantes más poderosos de varias criaturas de Dios, bestias salvajes, animales domesticados, seres humanos y aves. Y conforme la Biblia y la teología sistemática, adoran continuamente a Dios día y noche, repiten sin cesar, santo, 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 es el Señor Dios poderoso, todopoderoso, es el que era el que ha de venir. ¿Sí? Esa es la denominación siguiente, de la siguiente categoría que se llama Tronos Adelante, les doy la palabra Está por aquí creo Perfi la bienvenida
1: Perfi Sí, vamos a darle la bienvenida Buenas a Perfi! tardes, ¿cómo estás? Perfi Te extrañábamos Perfi Perfi, you're welcome Perfi, bienvenida Buenas
4: tardes, y yo a ustedes Y les pego saludos de Alejandro Guerrero Con quien me acabo de reunir Ah, es, muchas gracias. Intentando escuchar el programa, pero no pudimos. Estábamos viendo otras cosas. Eh, us, continúan, continúan, yo ahorita me sumo. Hola gatita, nani, magnum, preto, loli. Gracias, bienvenido.
0: Ya hacías falta, eh, Perfi. Yeah. Perfi trae una carga de información muy buena que sí nos gustaría que ya iniciaras. Están <risas> en favor de los demonios. <risas>
4: Pero continúe, termina con lo de los tronos y esto. Bueno, ok.
0: Es que, eh, bueno, vamos a, vamos a seguir. Vamos a, a hacer rápidamente el resumen de lo que es la siguiente denominación. ¿Sí? Las denominaciones ocupan el cuarto lugar entre los nueve coros angelicales. San, pa- San Pablo se refiere a los mismos en las cartas cuando dice eh, que en Dios fueron creadas todas las cosas en las que se incluyen los tronos, las denominaciones... Los principados y las potestades Está registrado en el libro de Pablo El nombre de los tronos, ¿verdad? De ahí siguen las virtudes Que son aquellos ángeles a quien Dios creó Para ser portadores de la gracia divina Y el valor Dedicándose a que el ser humano Se acerca a Dios para estar en comunión con Él Aparecen mencionados en el versículo de Efesios Donde se declara que Cristo Está por encima de todo principado potestad, virtud, denominación y todo cuando tiene nombre, no solo en este mundo, sino en el venidero, que es Efesios también, ¿verdad? De ahí siguen las potestades que tienen la función de mantener el equilibrio cósmico y las leyes físicas. Así como de vigilar los márgenes del mundo espiritual con el mundo físico. ¡Ojo! Son los que cuidan los portales energéticos y espirituales, de planos, ¿eh? Son referidos en varios textos bíblicos, en, por ejemplo, en, Pe- en Pedro, donde se declara que Cristo... Le están sometiendo a los ángeles las denominaciones y las protestadas, ¿sí? De ahí seguimos a los principados, que se encargan de ser los guardianes de las naciones, que supervisan aquellos eventos que la afecten. Manifiestan el dominio de Dios sobre la naturaleza. Aparecen mencionados en la carta de Efesios, donde se habla, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados y a las protestades en los cielos. Ahí es donde se están tomando referencia de los nombres, ¿verdad? Mediante la iglesia escrita en Efesios. De ahí, siguen los arcángeles que reciben usualmente la tarea, una tarea muy importante para la humanidad. Eh, por este motivo, eh, conforme a la religión, no hay diferencias físicas entre un arcángel y un ángel. La diferencia radica nada más en la asignación de las tareas que les da Dios. En la, en la Biblia... Se dice que existen siete arcángeles, aunque solo se mencionan a tres por su nombre. El arcángel Miguel, en el libro de Daniel, Judas y Apocalipsis. El arcángel Rafael, en el libro de Tobías. Y el arcángel Gabriel, en el libro de Daniel y Evangelio de San Lucas. Eh, Por último, los ángeles ocupan los lugares más bajos en los coros celestiales. Sus misiones darán alabanza y adoración. El principal de los ministerios que tienen los ángeles buenos es aquel de alabar y ofrecer incesantemente adoración a Dios, porque conforme la Biblia. Él es digno. Otras funciones que la iglesia sostiene incluye atraer a la iglesia de Dios a su pueblo, ejecutar los juicios de Dios sobre sus enemigos. En sí, una variante particular de este grupo es llamado el ángel de la guarda, el cual es asignado por Dios a cada una de De estas personas para protegerla, que está contestando lo que preguntaban: si es un solo ángel para todos o es uno para cada uno, uno para cada uno. La misión de cada ángel es guardarla y guiarla hasta durante su vida para que se le facilite la llegada al cielo. Y de aquí, esta es la, si quiere alguien agregar algo, esta es la denominación jerárquica de lo que son los ángeles. Eh, Lo que quieran comentar, porque porque vamos a entrar en el origen de los ángeles caídos. Que traigo una información muy importante para fin. Adelante. Bueno, tomar la palabra.
1: A ver, eh, la pregunta. Este recién nos había comentado Gatita justamente de que, por ejemplo, aquí en mi país, siguiendo el ejemplo que había dado Gatita, este, hay una cueva en la cual este muchos artistas, o a, a algunos cerdos artistas, este van a para hacer un pacto supuestamente con el diablo para poder este, ganar fama, trayectoria, lo que fuese. En el caso de su ángel de la guarda, no se lo impide, no le dice, che, loco, no te metas en esa cueva. Ahí entra el libre,
0: el libre el libre albedrío.
1: Claro, pero ¿qué hace? ¿Lo deja solo ya no? Si te metes ahí, jodete, yo me voy. Empieza a batir la sala y se va la miércoles O se queda en la cueva con él Acompañándolo toda la noche ¿Qué es lo que pasa ahí?
4: Pues nada, que no se puede meter <risa> No se puede meter porque Se supone que Bajo esta idea del libre albedrío eh, Que más bien es todo un truculento juego este Conceptual, psicológico y manipulador Donde acabarás siendo culpable Tú como ser humano Y esa culpa. Nacera en ti, entonces tú Fuiste a hacer pacto con el demonio Por cuestiones que tenías que contenerte Y entonces yo no me meto No, si son unos hipócritas esos ángeles Qué barbaridad, Ya está, vengo
3: Pero es que, <ríe> me encanta Como ídolos de hipócritas Pero es que mira, eh, eh, señor muy claramente está, es una cueva donde tú entras y está designada o fue designada o está por la historia o por lo que sea, de que es un portal para comunicarte, para hacer un pacto con el diablo. Hasta ciertas puertas te puede acompañar tu ángel y en el transcurso del camino, si el ángel te dice, no lo hagas, si lo hago o no lo hago, ahí es donde viene eso. Vienen las dudas, ¿lo hago o no lo hago? Y no escuchan a la voz interna esta. Entonces están en un hombro uno, sí, dale, 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 porque lo necesita Y en el hombro está el otro, en el otro está el otro. No, 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 no no lo hagas, mira que no te conviene, busca otra forma, busca otra manera. Pero la persona al final decide, ¿me arriesgo o no me arriesgo? Después de que pases esa puerta de esa, de esa energía, no puedes pasar, el ángel no va a pasar ahí. Lo acompaña hasta la puerta, de ahí para allá no puede. Tiene que haber un campo energético donde sea positivo o negativo. Te dicen, no puedes pasar, si sí, vas a pasar, y el único que puede pasar es el, el ser humano, el que está tomando la decisión de hacerlo. Supongo que así es, porque muchas veces en los rituales, hay gente que va a los rituales y se, y, y, como en, el, como en las iglesias, que hay veces van y hacen un ritual de, de, sanación o de, o de exorcismo y empieza por allá el que está. Lo, hay unos que no les da nada, no sienten nada hay otros que sienten como que ganas de vomitar y como que mareo porque hay unos que porque yo fui a una de esas y yo le cuento que en, en la iglesia cuando estaban haciendo el ritual de sanación, el sacerdote empezó a chapalear uno por allá y empezó a y, y otro empezó allá a chapalear y se tiró en el piso y se dio y otro no pasó de la puerta, salió corriendo entonces, algo misterioso tiene que haber en estas energías, digo yo prosigan, disculpe la interrupción oh,
4: está muy bien
3: es que fíjate, o sea si hay
0: ¿Se
4: corta un poquito tu micro, eh, No, no es mi micro, estoy en el teléfono. Entonces no ¿Y? puedo. Sí, no, no. Es es como carro. que si pasó eh, un
1: camión o algo, porque se escuchó como algo así.
4: Pues no, ha de haber sido mi demonio de la guarda. <risa> Pero no lo no fui yo, es, hasta yo lo escuché. Pero es por andar invocando energías. Bueno, a ver. Si le echamos la culpa al ser humano Entonces los ángeles y su jefe No son tan poderosos Porque siempre hay que echarle la culpa a alguien, ¿no? Entonces, ahí como que yo tengo mis dudas Y mis cosas En ese sentido Eh, Yo siempre he dicho ven al lado oscuro porque hay galletitas Es más divertido A ver, ¿dónde quiere ir? Así como Dark Raider, eres del
0: lado oscuro No,
4: exacto, ¿dónde se la van a pasar mejor? ¿En el cielo o en el... A ver, pues, pero. Pero, no hay, pero en el infierno no hay hielo, ¿eh? Para las cubas No, pero hay <risa> ahí, ahí, están todos, este, ahí están todos los que se portaron mal en el mundo Entonces pues, seguro tienen una gran fiesta Están todos los amigos A ver, ¿dónde? Sí, no, imagínate, ¿no? ¿Dónde quieres ir? ¿A una fiesta donde estén Gandhi, la madre Teresa? No, la madre Teresa seguro está en el otro lado Claro,
1: te imaginas como dice la madre Teresa, ¿o querés ir al infierno donde está el pinche Prieto (ríe) pinchando? No, no,
4: donde donde están Jimmy (ríe) Hendrix, donde está Jim Morrison, seguramente están cantando y están teniendo un fiestongo, ¿no? Tremendo. Pero no, bueno, vamos a hablar de los demonios, ¿no? Y los demonios no como esta idea nada más judio-cristiana, porque como les estaba escuchando hace un momento y todo, pues sí está bien entender ángeles y demonios como entidades, que surgen de una tradición judeocristiana, ciertamente, pero otras muchas religiones tienen sus demonios y son muy interesantes y sus ángeles también, aunque son más interesantes las figuras de los demonios. No sé por qué, no sé por qué. A mí, esos es Samael y esos es Gabriel y todos, que además todos terminan en él, ¿se han dado cuenta? O sea, no sé si Samael es, es el demonio si o a... Gabriel. Per- te llamarías Perfiel. Perfiel, exactamente. Yo Manuel. Exactamente, exactamente. Sí, 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 sí. Pretoel. Exactamente, Pretoel. Bueno, aprovecho para
0: darle la bienvenida aquí en el estudio. Nos está visitando la pequeña Loli y Marley. You're welcome, Marley. Very much thank you. You'll be here. En radio consentido. También habla español, Marley, ¿eh? Nos está entendiendo. Es
4: americana ella. cuñada. preciosa. Bienvenida a mi pre- bueno, vamos a dividirnos. ¿Quiénes son Team Ángeles? A ver, anda,
0: a ver Ángeles contra Demonios. ¿Quién es Ángel? Eh, magnus ya le pregunto, ya sé quién es. <risa> Magno es el árbitro. <risa>
1: <risa> Yo soy el de negro, el que está en el medio, dirige el partido. Sí.
0: tú vas a expulsar? tú eres el que vas a expulsar. Es el exorcista aquí.
3: <risa> Yo soy el, la de la puerta, diga, ¿para dónde ah, bueno. quieres para ¿Para la derecha o para la izquierda? Bueno. Para, a ver, quiero saber cristal. quién
2: para poder llevar el claro.
3: censo, para poder llevar el censo para la derecha o para la izquierda la su su demonio su para apuntarlos y poder llevar el en el tribunal superior donde es neutro, entonces decirle mire, tantos se fueron para allí, tantos para allí es, esa soy yo, la que hace la, la cuenta ahí en la tabla ah cara.
0: bueno, okay. ok y acá yo tengo el koala arriba de mí ¿me <risa> es
4: <¿Recuerdas>? decir <risa> qué hace ahí? <risa> <risa> este... Es que es, es, la, es el demonio que te está susurrando. Es ahí. el demonio
1: de Coana. Para mí de lo está ah, poseyendo. Vale, lo está poseyendo de a poquito.
4: <risa> Loli.
0: <risa> ok, amigos. Pues per- permíteme la palabra. Trae una información muy buena sobre lo que es
4: demonología. Bueno, no tanto demonología. ¿eh? Voy a hablar de, de. Pues algunas ideas sobre los bueno, demonios brotan. Sí. Bueno. Eh, Fíjense, el origen etimológico De la palabra palabra demonio eh, Viene del griego demon Y significa genio Genio en el entendido Como esta criatura mística Mágica que concede poderes O que tiene poderes Sin decantarse a un lado Del espectro del bien y el mal En la primera acepción De la palabra demonio de demon De demon, damon eh, No hay una clara afiliación al lado oscuro al lado brillante, es simplemente una entidad, y lo podemos ver en un montón de religiones donde los demonios, por ejemplo en la cultura japonesa, los demonios no son ni buenos ni malos depende lo que tú le pidas y te va a funcionar como un espejo para reflejarte aquello que no has trabajado o aquello que traes pues como pulsiones eh, oscuras o brillantes yo soy de la idea que todos tenemos tanto un ángel como un demonio y que la sana convivencia entre ellos dos te dará la sabiduría que rechazar al demonio es un camino tan tóxico y tan insano como eh, a, a rechazar al, al ángel me explico o sea tiene que haber un balance y aquí entramos en esta dicotomía de este mundo dicotómico fabuloso donde tenemos que elegir y en el momento de elegir ya hay problemas porque porque para ser buenos ¿Cómo, ¿Cómo es uno bueno? Pues siendo uno malo, ¿cierto? Entonces, para no ser malo, ¿qué tengo que tener? Huir de la, lo malo Y presente todo el tiempo Aquello que es malo para poder ser bueno ¿Me explico? Entonces, esta alegoría de los demonios En el, en el demonio y el ángel en los hombros Se ilustra perfectamente con esta idea Yo no puedo decantarme por cualquiera de los dos lados Porque entonces el contrario me va a perseguir Para poder definirme Para poder elegir un lugar identitario dentro de este binómico bien y mal voy a tener un objetor de conciencia que me va a estar persiguiendo todo el tiempo si yo quiero ser mala, ¿cómo tengo que ser mala? pues tengo que saber qué es lo bueno para destruirlo si quiero evitarlo y por tanto pues estamos presentes siempre en esta eh, vaivén en este péndulo del bien y el mal de ángeles y demonios y yo creo que pues, está más divertida la fiesta con los demonios. No sé ustedes qué opinan.
1: hermano No sé ¿Qué por qué me eres? lo imaginaba que me iban a decir a mí, pero bueno. Claro. Eh, yo voy por la derecha. Claro, ah, no, no, yo voy por la derecha, por el lado del delante claro. No, no, a mí el, el. Yo prefiero el de corbata, a mí el demonio nunca me gustó. <risa> yo soy clásico, viste, lo mío es corbata. Perdón.
4: Ok, no, pero tienes que decantarte por un equipo ¿Tim bueno, Ángel o Tim de...
1: No, no, yo soy Team Ángel Team Ángel, de, después de que tuve esa experiencia de que alguien me salvó la vida yo creo que fue mi ángel de la guarda y yo fiel a mi ángel, siempre
3: Ok, muy bien Eso es eso es salirse por la tangente Mira, yo estoy como lo que <risa> dijo Perfí ahorita que fue lo que yo dije también en un hombro tenemos al diablo y en el otro hombro tenemos al al ángel y en el momento en el momento eh, eh, todo el ser humano voy a decirlo así como una parte todo el ser humano tenemos ese momento pícaro, tenemos ese momento eh, eh, que queremos hacer una maldad y que queremos decir, oh, voy a esconder esto, vamos a decirlo así muy leve, voy a esconder esto para ver qué hace, o como dice, le esconden el celular al muchachito que no puede, a la muchachita o al muchachito que no puede soltar el celular, se lo esconden y es a la tragedia más grande y todo el mundo burlándose, entonces voy a decirlo así, ¿por qué? porque todo el mundo tenemos esa parte, eh, como decir, pícara eh, de molestar el, el demonio chocarrero, pues, y tenemos al que dijo, ay, se lo escondió que pe-? No, falta la que dice que se lo escondió, pobrecito Bueno, sí, pobrecito, pero riámonos otro poquito El ser humano tenemos esas dos variaciones Y tenemos que tener un equilibrio en ambos Entonces decirlo no, conmigo está el, el, el ángel totalmente y el demonio no entra. Es que depende, como como miro yo hay veces, y como lo dijo Perfe desde el inicio, en otras culturas, en otros lados, y también como el ser humano, hay veces los demonios no son, no son eh, tan diabólicos. Pueden haber demonios caídos que dijeron, quiero que vea la verdad de otra forma diferente. Y puede que sea de esta forma... Ponemos dos partes y hay veces nos inclinamos por una parte más negativa, algunos que ya cogen una parte del mal total y hay otros que se neutralizan y hay otros que se santifican. entonces Digámoslo así, todo el ser humano es relativo, tiene, ¿no? esa, tiene esa parte. ¿Cómo?
4: Es relativo, por ejemplo, sí. algo que yo puedo hacer que pienso que igual es bueno para mí, a lo mejor es, es más malo para la otra persona. persona. Exactamente. Y entonces, es el diablo. Cuando estoy siendo un ángel, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Y aquí tenemos una frase maravillosa que habla de los dos polos, ¿no? O sea, tú puedes querer ser un ángel con una persona y la acabas mandando al diablo, al infierno.
3: Exactamente. Entonces, el ser humano somos así, eso es lo que yo... Digo, yo no estoy... Nadie es santo, ni nadie es diablo Todo el mundo tiene ambas cosas Tiene que saber para dónde se va a inclinar más O para dónde se está inclinando su personalidad O o lo que la vida le está llevando Cada cual, ahí donde dice Maldicha, camuflada, como se dice El libro al perdido de la persona Bienvenida a Darne, a Kenya, A Renegado Bienvenidos y a su casa A su casa Gracias Kenya. Entonces mira, yo digo que realmente Perdón Sí
4: sí. ¿Están equipos que son Team Diablo o son Team Demonio? Digan.
1: Yo no sé, pero a jugar por la ropa que... y los perros de mi querido renegado me parece que es del... No es del de corbata, ¿eh? me parece que es del demonio, me parece. Esos perros no son ángeles.
3: Viste, diablo,
1: diablo, ya me parecía que son diablo.
3: Pero es que míralo como ya usted ¿Por qué lo dejó vestir así? Viene demasiado destapado Demasiado uh-huh. Entonces después que conste Que muchas diablitas por ahí empiezan a, a rondar <risa> <risa> Continúe
0: Pues sí amigos Aquí en, esta, en este estudio que estamos haciendo De lo que son este, Los ángeles y los demonios Tenemos el origen de los ángeles Caídos Según se cree que los ángeles pertenecían a un grupo celestial creado específicamente por Dios para velar por el hombre, otorgándoseles también el entendimiento y la libertad. En el libro de y la Biblia se dice que Dios los expulsó del cielo y que algunos fueron arrojados al infierno, mientras que otros quedaron libres influyendo en el mundo. El motivo por el cual pasó esto se registran en algunas lecturas e interpretaciones de pasajes de Isaías, Ezequiel. Hay quienes entienden la razón y el motivo por el cual Lucifer eh, cayó. Por otra parte, como ya se mencionó en el libro de Enoch, se encuentra la razón por lo que hizo un grupo de ellos. Eh, um, a ver, tienen aquí un nombre. Según se cree, los Grigori, o vigilantes Grigori, son conocidos como hijos de Elohim un grupo asociado del tipo de sabiduría diferente, mencionados en algunos textos apócrifos judíos. Estos, según las denominaciones cristianas, también se enamoraron de las hijas de los hombres y tras hacer un pacto con ellos, se casaron y generaron hijos con ellas. La teología sistemática sostiene que algunos ángeles cayeron en la lujuria para mezclarse con las hijas de los hombres, otros no, mientras que otros, este, según esta teología, eh, cayeron por enseñar a los hombres El arte de la guerra y la creación de armas Por mostrar otra serie de conocimientos Que creó el desequilibrio Y la violencia entre los hombres Este es el motivo del destierro de una serie de ángeles Que ahora son conocidos como ángeles caídos Adelante, por
4: Pues es que Fíjate ¿Qué quería, qué quería, qué quería Lucifer? Eh, al, al tentar a Eva Darle que el conocimiento, ¿no? Que pudiera probar la manzana del conocimiento La manzana, así es Entonces, el señor este que crea el universo Y que, pues también tiene unas cosas que dices, No sé si eres bueno o malo eh, Los expulsa Los expulsa por de, del, jardín, del, del jardín del Edén Entonces, Entonces, por tener el conocimiento humano Te voy a expulsar, ¿no? Entonces, vaya, vaya padre amoroso, me encanta este, necesitas ir a un poquillo a terapia desde ahí, pero, entonces, si si él es el creador de todo en el universo, también es el creador de, lo, de los demonios, también es el creador de lo malo, él es el, el origen, es el mismo origen, entonces, a mí me parece de pronto que es bien interesante analizar esto desde Epicuro, que dice, bueno, si Dios crea todas las cosas, crea el bien y el mal, Y si crea el mal, ¿por qué no lo previene? ¿Por qué deja que muchas criaturas sufran? Hace poco supe de alguien que pasó por un sufrimiento terrible y la respuesta fue es que lo quería Dios, ¿no? Y yo dije bueno, pero pues que Dios tan cruel, ¿no? O sea, es que no lo puedes entender, no, 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 que no lo puedo entender. Claro que lo puedo entender. Eh, No es amoroso, simplemente no es amoroso. No puedes ponerlo por allí, ¿no? Entonces es ahí cuando dices, a ver, ¿cuál es el punto medio? punto, medio, objetivo en una situación en la cual tú puedes resolverlo moralmente ética y moralmente sin que dañes y sin que seas panfletario de cualquier posición, y a dónde voy con él si elegimos cualquiera de los dos bandos insisto, el otro bando va a estar allí entonces es imposible salir, no se resuelve la dicotomía ¿cuál es la única manera? fusionándolo La única manera, eh, al menos de lo que he estudiado y leído y visto, y hay mucha gente que se lo ha pasado haciendo, no es que algo que yo lo haya inventado, por supuesto, pero cuando tú fusionas a tu Dios y a tu diablo y a tu poder oscuro y a tu poder de luz, entonces entiendes todo mucho más, es decir, tratar de estar más allá del bien y del mal, no sé ustedes cómo lo ven, pero... Yo pienso que es necesario uno y otro. Uno como poder creador y el otro como poder destructor. Y eso no existe en un universo.
1: Bueno, eh, te digo, sinceramente me quedé pensando, ¿no? Porque, como bien dijiste, no existe el ser humano 100% bueno ni tampoco el 100% malo. Digamos como que siempre estamos saltando de lo bueno y de lo malo. Todos, de una forma u otra... Hemos hecho alguna maldad, por ejemplo, no sé, que nosotros le decíamos broma, alguien se iba a sentar y le retiraba la silla para que se cayera, ¿viste? Cuando eras chico, que le hacías eso o pasaba y le ponía la traba, qué sé yo, alguna cosa que decía, "Ah, pero es un chiste", pero no deja de ser una maldad son maldades claro. que nosotros muchas veces hacemos sin darnos cuenta o por ahí, este ves que viene uno y dice, uy este me va a manguear me como todo el alfajor rápido a ver si le tengo que dar la mitad o un sándwich o lo que fuese o que le escupe su lonche, <risa> <risa> claro no tan, tan malo en uno no es pero bueno, este algunas cosas uno muchas veces lo hace de mal, ahora cuando uno pasa esa línea que uno hace una pequeña maldad ¿Qué pasa? ¿Ya te volviste del team malo?
4: Es que puedes estar... Es, eh, eh, insisto, o sea, por momentos puedes estar allí y regresar al otro. Es que, a ver, ¿cuál es la exigencia moral de estar en uno o en otro? Esa es mi pregunta. ¿sabes? ¿Por qué tienes que ser o ángel o demonio? ¿Por qué tienes que ser bueno o malo? ¿Por qué? ¿Para qué? Donde no hay ninguna catástrofe es que no bien y ni mal. No digo como guía moral, pero tratar de no moverte la medida de lo posible porque no conoces los hechos y a veces intervenir pues termina siendo complicado. Esa es mi postura, no estoy diciendo que sea guía de vida, receta de cocina, no, no, no. A veces hay que ser más un observador y observar cómo a veces nos pasan cosas en la vida que podrían ser buenas y en realidad son malas o cosas que vemos como un desastre y a los pocos días se vuelven una bendición. Entonces siempre está este rejuego. Eso es fascinante, al menos a mí me, me deja sorprendida de que es el juego de, de los poderes de la de este
2: Entendidos
4: los demonios como la destrucción y entendidos los poderes luminosos de la creación, ¿de dónde saca los ladrillos la creación si no es de los restos de la destrucción? Pregunto yo. A ver. A ver por acá. Loli, que es una gatita coalosa con un panda, tío, y que ella es sin demonio. No, Loli, tú sí eres sin demonio. Desde que está subida vida <risa> y Usándole causándole dolores de lúmbago, ella
1: es un demonio. Bueno, pero vos fíjate, nosotros todos fuimos diciendo no, yo soy del team este demonio, el otro, no, yo soy del team pero gatita te está calladista, no dice nada, ella por la duda. No quiere abrir la boca como para decir mmm, sí, no se quiere dar a conocer.
0: Ahorita salió un poquito del aire Para atender a sus papis
1: Ah, bueno, bueno, entonces no digamos nada Sí,
0: sí. bueno, aprovechemos Para hacer una referencia Del origen de los demonios Según el cristianismo Cuando Dios creó el mundo, miró que el mundo Que había hecho y consideró que era muy bueno En Génesis Esto significa, según se cree, el mundo angelical Que Dios había creado no tenía ángeles malignos Ni demonios en aquel momento Pero ya en Génesis 3 Se encuentra que Satanás En la forma de una serpiente Estaba tentando a Eva para que pecara Por tanto, según lo relata la Biblia En algún momento de los sucesos del Génesis Tuvo que haber una rebelión en el mundo angelical Que llevó a muchos ángeles A ponerse en contra de Dios A convertirse en malignos El Nuevo Testamento habla de dos lugares Pedro menciona que Dios no perdonó a los ángeles Cuando pecaron Sino que los arrojó al abismo Metiéndolos en tenebrosas cavernas Y reservándose para el juicio Eh, Judas también dice que los ángeles No tuvieron una posición de autoridad Sino que abandonaron su propia morada Los tienen perpetuamente encarcelados En oscuridad para el juicio del gran día De nuevo se hace hincapié que el hecho que Según la iglesia católica Están alejados de la gloria y de la presencia de Dios Y que su actividad está restringida Metafóricamente Perpetuamente encarcelados pero el texto no da a entender para nada su influencia, eh, que ha sido eliminada del mundo, ni que es de algunos demonios pueden estar en algún lugar de castigo apartados del mundo, mientras que otros tienen la posibilidad de influir en él. Más bien, Pedro, como Judas menciona en algunos ángeles, se rebelaron eh, contra Dios, convirtiéndose en oponentes hostiles a su voluntad, haciendo una ma- interpretación del pasaje simplemente significa que los ángeles impíos han sido alejados de la presencia de Dios y que están bajo alguna forma de restricción de influencia hasta el juicio final. Pero puede referirse que eso no les prive en tanto de seguir llevando a cabo sus actividades en el mundo. O sea que están condenados, pero andan aquí en rodea ¿verdad? Se puede dar a entender que su pecado fue el orgullo, el negarse a aceptar, un lugar asignado, porque ellos no mantuvieron su posición de autoridad donde que les tocaba, sino que abandonaron su propia morada. Ya tenían su lugar y ellos, por su propio, dijeron, no estoy a gusto aquí, y fueron castigados.
4: Pero, pero tampoco es que fuera una suerte de capricho y de, ah, bueno, es que se me pinta que no estoy a gusto aquí, ¿no? Ah, ah. castigos Toda la, toda esta rebelión de, de. Porque recordemos que, por ejemplo, Lucifer era uno de los más bellos ángeles y de los más sabios y este, tenía una posición encumbrada. No era no era cualquier ángel, no era este ser horrible. No, 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 era uno de los preferidos. Era Luzbel, ser de luz, que era muy bello. Sí. E incluso Luz, ¿no? O sea, fíjate, los ángeles ninguno tiene nombrecito de luz, sino los del otro equipo. Ajá. ¿no? Y entonces, a ver. Yo digo, a ver, si eres todopoderoso ¿Por qué no los eliminas si se acaba el problema? y qué lo dejas seguir? ¿Por qué lo dejan seguir con estas grietas Y estas filtraciones que de pronto hacen mal Como para dar una lección? ¿Me explico? Eso a mí me parece tremendamente complejo es, Ese es un plot de un villano No de alguien que es el ser elevado, amoroso Es el plot de un villano Escucha, te dejo Creo el mal pero no lo, deshago, no, me, no, me, no lo elimino, ahí lo dejo para que se me dio a mal. Oye, eh, ¿no? O sea, oye, ¿no? O sea, tú ponlo en, en un sistema de... Salud, te dices, a ver, papá, pero pues, ¿por qué no resuelves el asunto, no? O sea, no que habías dejado de beber, ¿no? Pero ahí tienes tiempo, ¿sabes? Entonces, eso lo hace muy interesante, a mí me parece que lo hace muy interesante, pero sigue siendo el plot más de un villano, controlador y manipulador, que de alguien que tiene el poder de agarrar y decir... ...se van a la pegada no, ...no están a favor de esto... ...entonces estamos en un universo... ...todo es amor... ...pero no estamos en un universo de amor... ...no es una... ...entonces se acaba el poder... ...¿o qué pasó? ¿Me explico? Le faltaron pilas a la, a la batería de, de su varita mágica... ...¿qué sucedió? Es algo que siempre me estaré... Me estaré preguntando... ...no sé ustedes cómo lo ven... ...por eso digo... ...es muy interesante la postura del demonio... ...porque es el que se revela... ...somos los hijos que nos revelamos pero los padres y todos nos hemos revelado padres esto, esto de Cristo ok haciendo la
0: referencia de lo que es Satanás eh, la idea de Satanás que tenemos es de cuernos y pezuñas Ajá. Eh, sí, en sí no es bíblica está representada tratada en antiguas mitologías no cristianas y el arte medievo en donde era representado como un monstruo con alas de un murciélago y terrible apariencia Vamos también al libro de Dante El infierno, la divina comedia Representa a Satanás como un monstruo gigante de alas Y tres caras Prisionero de nuevo en el noveno círculo del infierno Pero la Biblia identifica a Satanás como un ángel creado por Dios Por tanto, se puede ente- entender que no fue creado o, No fue creado eh, a la, a, a como lo denomina el medievo, ¿verdad? Porque fue Ajá. creado por Dios sí
1: dice Ahora, perdón Dios, ¿no? Dios, pero si ¿Sí? Dios lo creó ¿por qué no lo destruye? ¿por qué lo deja estar?
0: o eh, sea son son de los dogmas es un dogma es un uh, es un un canon que tiene la iglesia vamos a decirlo así donde tienes que aceptar sin preguntar que también eso, eso no es muy válido para la gente que pensante, ¿verdad? Y no, porque no, si vos ni... sos
1: Dios, supuesto, supuestamente vos sos Dios, sos el omnipotente. Es como ¿Sí? si vos tenés tu fábrica, y en tu fábrica hay uno que no trabaja, que incita a los demás que no laburen, ¿qué haces? Lo rajás, porque está haciendo lo contrario que lo que vos querés. Al del sindicato,
4: exacto, al del sindicato lo mandas al diablo, ¿no? Pues sí, pero no claro. lo mantienes, porque Pues porque algún beneficio habrá, ¿no?
1: Claro, eso es lo que no, no me cierra Porque hay muchas cosas que se, ay mirá, cuando pasa un accidente O hay algo terrible, muchas veces Y el diablo metió la cola Pero si el diablo mete la cola, ¿por qué yo no le pega un cachetazo? Y le dice, dejate de joder Rajá de acá o Te aplasto y ya está, no existís más O sea, ¿por qué permite eso? Es, es Ahora, la gran fíjate, duda
4: Fíjate no, si, si, si es el, el gran adversario Tendría que tener un poder Similar y y este poder se lo dejó, o sea, lo hubiera desprovisto de todo poder y lo hubiera mandado como un simple mortal a que viviera una vida de 60 años y se muriera. Pero le deja un poder, o sea, lo deja siendo poseedor de un poder al demonio. Entonces, eh, por esto digo que es un plot como de una muy buena novela o de una serie donde tiene que haber un adversario para que tenga sentido. Y volvemos aquí a todos los antagonistas, incluso si quieres, de la historia y del cómic. ¿Qué pasa con Batman y el Joker, que son el ángel y el demonio, aunque están ahí medio torcidos los papeles, eh, donde uno necesita al otro? Y que cuál es el mensaje aquí? Es que no puede haber día sin noche, no puede haber creación sin destrucción. Esto, el juego de opuestos en este universo eh, dual es necesario para su existencia. Entonces, aquí entra en, en completa. Eh, cuestionamiento, este todopoderoso poder de, de un Dios que no puede eliminar el mal, o no quiere eliminar el mal y en los dos casos queda mal parada la figura divina y ahí podríamos hablar de la teoría de los arcontes donde dice que en realidad pues no es el bueno es el, el, el mero malo y que Lucifer en realidad sí era el bueno y lo acabaron negando y este, Y y, y, vilipendiando anécdota al respecto Este conocimiento lo traigo Porque en alguna ocasión Como me dedico a las artes Entonces, a las artes Dibujo y pinto, mal Entonces alguna vez me invitaron A participar en una exposición Con la Sociedad Satánica Mexicana Y entonces no me pregunten Cómo llegué ahí El hecho es que me propusieron se trataba de hacer una iconografía De retomar desde lo contemporáneo La figura, revisitar la figura del diablo Tomar figuras medievales Y darles una vuelta Y entonces cuando yo presenté mi propuesta Que llevé el cuadro Se ofendieron porque yo presenté un demonio Con tres tetas que se llamaba Belzebubis Entonces me dijeron que eso, eso Que Belzebubis era atender bueno. Contra la figura del diablo y que lo insultaba Y entonces yo dije Bueno, pero qué gusto me da Porque incluso hasta los satanistas se sintieron Ofendidos con mi arte Entonces, bueno, ya nada más ya cierro ahí con eso <ríe> La anécdota, pero es una cuestión Radical de representaciones También también los que están del lado de la mano izquierda El camino de la mano izquierda Pues eh, tienen sus asegunes Y sus representaciones y no les gusta No les gusta que se burlen qué barbaridad cuando el otro se supone que es el gran burlador el otro eh, por definición es todo lo contrario a lo que sería eh, la figura divina de gracia de de, 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 de valores bla 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 entonces incluso podría permitir que se burlasen de su figura pero pues vemos que esos acólitos pues también son como los acólitos del otro lado no bien sensibles y bien humanos y entonces, ya con esta lectura humana, pues bueno, ya con eso cierro lo de Belzebubis, cuando quieran les enseño la imagen, es muy divertida porque tiene un moño en la cola ya.
0: Bueno, el moño con la cola Si sí, mire haciendo un resumen así de una visión de lo que hemos platicado Estamos viendo que el origen de lo que son los ángeles y demonios, bueno, que son creaciones de Dios están los ángeles obedientes que son los que les sirven y los no obedientes que son los caídos, ¿verdad? esos caídos son los que denominamos que son eh, los demonios y que habitan en algunos lugares ya designados para su castigo por el destierro y algunos todavía andan en la tierra provocando las desavenencias según bíblicamente lo que eh, los escritos autorizados de la Iglesia Para eso se hace lo que es la oración, se hace el arrepentimiento, se hace la confesión de pecados, se toma la hostia, que son las armas con las que la iglesia y lo que es la palabra, la espada, ¿verdad? Es la referencia que se hace de cómo vivir si uno tiene una una creencia en la la que vive, si fuera católico, ¿sí? Entonces, ya partiendo de ese tema, entra... Eh, la, de, la definición que habíamos dicho de libre albedrío ¿Por qué existe el bien? ¿Por qué existe el mal? Es una idea que siempre hemos tenido desde chiquitos todos. Bueno, si existe el mal, porque Dios no acaba con él. ¿Sí? Es ahí donde estas preguntas son muy difíciles de contestar y uno hace una idea muy propia de por qué pasan las cosas. ¿Sí? Claro. Supuestamente porque somos imperfectos, porque los humanos somos imperfectos por naturaleza y tendemos
4: al pecado. Sí, claro, pero de nuevo, ¿por qué tiene que ser un asunto humano cuando lo divino ya había determinado ciertas cosas? ¿Por qué tenemos que cargar con sus errores de guión? <ríe> ¿Te explico? O sea, eso es donde dices, oye, espérate un segundo. Continúa, perdón. Sí, ahí
0: en ese aspecto cuando ya tenemos definido también de por qué hay bien, por qué hay mal. Supuestamente estamos aquí como una etapa de prueba. Nosotros, eh, Dios no va a influir en nosotros para decir haz esto. Tienes el bien, tienes el mal, ¿sí? Él va a dejar que toda tu, a tu intelecto, a a tus virtudes, a tus debilidades, él permite que seas tentado, ¿sí? Y ahí, ahí supuestamente en varios escritos, varias religiones, registran es como tu alma se tiene que purificar antes de llegar al lugar designado Que es el paraíso, ¿verdad? A
4: través de la prueba
0: A través de la prueba Y está en todas las culturas eso de Por que tanto... Como que si tuvieras tú un oro Quieres hacer una espada de oro ¿Cómo la vas a forjar? En el fuego más intenso Claro Aquí vienes al mundo A quemarte al fuego más intenso para purificar tu alma Que son los pasos de la grande alquimia de Trimejisto del siglo XVI, donde tu alma tiene que pasar varias etapas, lo platicamos en programas anteriores.
4: Entonces, a la de, iglesia,
0: al buenísimo. pasas tu, eh, tu, al entrar a esta tu, tu etapa nígreda, que, que vienes de la calle, llegas al rúbedo, ya cuando estás adentro empiezas a aclararte, ¿sí? Para llegar al álbedo, es cuando ya se purifica tu alma y puedes llegar, uh, supuestamente, en los pasos. Alquimistas de la edad media A salvar tu alma Siempre vamos a venir supuestamente aquí A hacer la, eh, la vivencia De que vienes a purificarte Es por eso que existe el bien, que existe el mal Y es lo que dicen los grandes exegetas Tanto antiguos como actuales de la iglesia
4: Adelante, perfil Pues es que, a ver Si, si es una prueba, si requeremos, requerimos El mal como una prueba, entonces la, El mal es un maestro
0: Sí, exactamente, y tienes que cuidarte de cómo salirte del mal
4: En la sí. enseñanza, para eso te dan la espada de la sabiduría pero, ¿Sí? no puedes, pero no puedes evitarlo, o sea, tienes que enfrentarlo en algún momento de tu vida ¿No? ¿Y, ¿Y qué pasa? Esta frase de lo que no te mata te hace más fuerte ¿no? Entonces tienes que pasar por pruebas muy difíciles de entrar en enfrentar cuestiones del mal Que te van a terminar Endureciendo, mejorando y templando Para que puedas, como dices tú Purificar tu alma Hay otra versión muy interesante que dice que en realidad No hay infierno, que este es el infierno sí. Y que Entonces tanta prueba y tanto difi- Tan tan difícil que es este valle de lágrima Por los apegos, más que nada eh, harían. Es que tú quitas los apegos y, O sea, quitas el deseo y quitas los apegos Y cambia toda la discursiva Pero bueno, ya eso es meter una visión muy budista El, el asunto está en entonces el mal, el demonio Y los demonios serían necesarios Para que uno pueda crecer Y son, yo creo que alegoría De pruebas en la vida Finalmente, de cuestiones Que no podemos controlar Porque recordemos que el ser humano Si algo tiene, es una necesidad de control bárbara Y quiere creer que controlar todas Las situaciones, y a veces se le salen De, 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 de control, evidentemente valga la rebusnancia Esto le provoca sufrimiento pero sin embargo es un reto Te reta a que te muevas de donde estás Que te salgas de tu zona de confort Que te muevas, que crezcas Que te cuestiones Luego entonces yo creo que el mal Tiene una necesidad de, Y una función de maestro Para que puedas De eh, <coughs> donde estás ¿no? Porque no, también el bien O sea también el, el, el lado luminoso lo tiene Porque cuando estás así Súper hundido, súper mal Requieres ese, ese otro Ese otro extremo Dicen por ahí que cuando la noche está más oscura Es porque ya va a amanecer no Entonces volvemos a esta analogía maravillosa Del día y la noche Tú no puedes tener día si no tienes noche Y se van a estar persiguiendo Eternamente no Esta, esta sucesión, este ciclo natural Es una sucesión que vas a tener Todo el tiempo presente Luego entonces no hay salida Es la vuelta eterna a estar enfrentando situaciones de bien, de mal, de bien, de mal, de bien, de mal. Por eso es también que una manera de resolverlo es Asumo que ambos están en mí como potencialidades. No quiere decir que con ello me vaya de uno u otro lado. Dirían por ahí los testigos de Jehová, que estoy hablando como el inicuo, ¿no? Que es el diablo, ¿no? El que llega y tienta con palabras seductoras y los talking eh, para presentar ideas que desafían lo, lo divino. Pero no, en realidad yo creo que todo es parte de lo mismo y que estamos hechos de la misma materia que está hecho Dios. Porque no había otra materia en el universo para hacerla. Entonces, somos lo mismo. Somos Dios, somos el diablo, somos ángeles y somos demonios todo al mismo tiempo. Tenemos la posibilidad y la capacidad de expresarlos y manifestarlos. Ya dependerá de cada quien. ¿Para qué los usa? No sé de como lo vean.
1: Te digo directamente, eh, yo nunca pensé que Star Wars estaría tan presente. Porque si vos te pones a analizar, es la eterna lucha del bien contra el mal. Es Star Wars. Es, es la correcto. película. este O te vas al lado oscuro o sos un maestro Jedi. Eh, Toda la base de Star Wars
2: es
4: está bíblica. Ahí está. ahí está. Es correcto. correcto. No puedes no puede negar que es la referencia, la traigo puesta. Ahí está. <risa> Así es Así es Mi camiseta Y en está... vez de decirle
0: a ella, En vez de decir Dios Ellos dicen que La fuerza The force
4: e- may be with you Sí, sí, sí Pues sí es que, es que Star Wars Es una maravillosa analogía De Primero que nada De La, la ruta del héroe y esto pues nos lleva a un montón de conocimientos No, si ese George Lucas de Veras que sí le estudió filosofía Sí, 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 sí,
0: sí. Y tiene muy buena Y, y lo que más interesante que se me hace Es de que toda la historia va hacia atrás Qué difícil escribir un guión así, ¿eh? Exactamente Ese es un arte Hacer una, una regresión de eventos Para llegar al punto de origen Y seguir tan exitosa es de admirarse, ¿eh?
1: Y convengamos que en la época cuando empezó a escribir Star Wars, cómo se imaginó todo eso. Sí. Era qué concepción. Qué mente, qué concepción te
4: tiene. Ahí sí ya tenemos que hacer un programa, geek, sobre Star Wars y si quieren lo hacemos. De dónde toma George Lucas la idea de meter esto, pero es muy fácil para entender cuáles son los ángeles y cuáles son los demonios. Ok, okay. propongo,
0: propongo al y ser tudito
4: Da las medidas. Ándale, ándale <risa> Ok, ¿está Nani por ahí? Dice Loli, referencias Geek Exactamente, referencias Geek Loli, te lo perdiste, pero en la llamada de, de Skype Traigo en RL una camiseta de Star Wars Entonces presté un poco de la cámara para decirles que Justamente la referencia la traigo puesta Así que el Magnum me está espiando Yo tengo que... <risa> es fin, <"Team> demonio, porque <risa> me espía Exactamente <risa> Muy eh, bien. Ampliando un poquito este asunto De la ruta, del héroe y todo Pues es que finalmente tú, tú eres el, el de, 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 Diría Jack Kerouac ¿no? Todos somos los héroes de nuestra propia historia Y tienes que hacerte cargo De esa historia Para llevarla al mejor término posible Y sin antagonista Sin objetor de conciencia Pues es que es un camino lineal Aburridísimo o sea, aquí me, me contradigo con este asunto Que decía, bueno, ¿por qué no elimina el mal? Pues porque el mal es necesario para que Pueda existir eh, La creación, insisto Este nuevo el binomio, creación-destrucción ¿Qué es Dios? La creación ¿Qué es el diablo? La destrucción Y se necesitan, no puede estar uno sin el otro No hay manera Porque entonces, de verdad Que sería un mundo muy aburrido No podría seguir sí. absolutamente uno de los procesos que existen nosotros somos, y ya lo he dicho varias veces, hijos de un proceso de destrucción cósmico. Según lo que tenemos, y ahí sí podríamos presentar pues pruebas, es que somos hijos de, pues ahora sí, de todo lo que expulsó el Sol para crear el disco protoplanetario y luego pues la gravedad se encargó de que la Tierra se acrecentara, de acrecentar de sumarse, se llama acreción el fenómeno, y éramos una mota de polvo, la tierra fue una mota de polvo que gracias al, al proceso de la gravedad se fue fusionando y de ahí bueno toda la historia pero incluida la vida entonces somos ori- la vida es origen está originada de la destrucción no de la creación Fíjense como muchos mitos y muchos ritos y muchas religiones dicen al principio todo era oscuridad ¿no? y como surge a través ya sea desde la concepción egipcia que que tanto te interesa preto es cuando eh, la palabra crea el universo y bueno, también otros muchos eh, narrativas cosmog- cosmológicas cosmogónicas de cómo una palabra crea todo y cómo le da sentido la palabra de quién no de un dios creador que hace que todo se mueva y este dios generalmente tiene que tener un antagonista o crear un antagonista o el antagonista ya estaba allí no lo puede evitar esa es otra reflexión que también podría en la mesa pero ya para redondear un poquito tanta tanta burrada que vengo a decir sobre que oh, es que tengo al, tengo más al demonio de un lado que eh, yo lo que creo es que en la medida que tú puedes conciliarte con tu bien y con tu mal encontrarás un camino más pacífico y más amoroso eh, para estar en el mundo niega hay sufrimiento el lado que niega no sé
1: bueno, no creo que está justamente en el relé, este preto, pero sí, como vos decís, este, yo creo que directamente uno tiene que Tener esta ambigüedad, ¿no? De, de ser mal, de saltar a lo malo a lo bueno. Malo o bueno, siempre. Porque a veces son cosas necesarias. Este, Muchas veces nos pasa en la vida que tenemos que ser malos por distintos motivos, ¿no? Eh, por ejemplo, hay un, un, una pelea, o están tratando de violar a una chica, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar cruzado de brazos? ¿Vas a decir, no, yo soy bueno, paz y amor, hermano, no la viole? No, vas, ¿te vas a meterlo? ¿Le vas a querer pegar o.? Lo que fue es, te sale muchas tío, veces lo malo de adentro y lo querés matar. ¿Cuántas veces, eh, por por ejemplo, estaban violando a una chica y el, el, la misma gente lo casó al tipo y lo terminó linchando y lo mataron? En y, un acto horrible.
4: ¿no? En un acto en horrible. Un acto horrible, perversidad, sí, claro. Este, ¿claro? Y un, uno
1: dice, ¿claro? bueno, está bien, el tipo estaba haciendo un acto horrible, pero lo que hicieron ellos también fue horrible.
4: Peor, o sea, es el, el overkill, ¿no? Sobrematar Entonces, sí, ¿qué pasa si vas a defender a alguien y en un mal golpe matas a alguien? Te conviertes completamente en el demonio, ¿no? Te convertiste en el demonio para toda la familia de esa persona no lo que Fíjate, este es el dilema con, la, con los héroes de guerra, por ejemplo Alguien que es un héroe de guerra porque tiró 50 aviones en la Segunda Guerra Mundial 50 familias que dejó sin ese pariente fue cincuenta veces asesino Y le dan una
1: Medalla, una y todo lo aplauden no. Y claro, y pasa y, a ser un héroe
4: ¿Cuáles son nuestros Héroes, no? O, o nuestros héroes Patrios, que, que pues, también entraron En batallas y mataron, y les mataron Y O sea, yo, yo entiendo que somos Una cultura guerrera, que traemos esto Muy metido en, en, en el ADN Pero solemos Glorificar la violencia Y cada Cuando podemos Y es de nuestro lado, entonces sí la glorificamos Y le ponemos medallas Pero cuando es del otro lado es un asesino Despiadado, ¿no? Maldito, desgraciado, este bla, bla, bla eh, Velo en la conquista de América ¿No? Cómo se polarizan las Cuestiones, o sea, nosotros Los americanos vemos de pronto La conquista como algo Que tiene tintes de brutalidad ¿No? De cosas terribles Y la gente de Europa eh, tendrá sus su razones y su lectura Claro, ya muchos años Ya todo lo pasado, pero eh, Cada bando va a contar la historia ¿Y quién termina contando la historia? El lado que gana El ganador cuenta la historia Entonces pues también somos el producto De la historia de un ganador ¿No? La historia de una ideología ganadora eh, Pues creamos en una sociedad Profundamente cristiana y católica Porque esa fue la ideología ganadora pero ¿qué pasa si hubieran sido los sumerios? ¿no? ¿Estaríamos rezando a Enlil? ¿Estaríamos creyendo a los Anunnakis? ¿Qué pasa? ¿No? En ese sentido, o sea, solamente es una cuestión de tantita suerte que tuvo uno sobre otro y contó la historia. Y la cuenta como el bueno. ¿no? Ahí volvemos a Jack Kerouac. Ah, es el héroe de su propia historia. ¿Qué va a contar de sí mismo? Pues si no, se va a echar flores. El ego humano es maravilloso en ese sentido. No le gusta hacer autobombo. Entonces fíjate cómo, cómo llega hasta, hasta estos puntos, esta dicotomía del bien y el mal, y estas narrativas de, bueno, es que es bueno porque yo lo digo, porque yo gané, ¿no? Y a lo mejor no sabes, pero ¿cómo ganaste?, ¿Cómo ganaste, no? O sea, ¿cómo se conquistó
1: América? No se conquistó con flores de abrazo Claro, exacto ¿Cuántos indios murieron? ¿Cuántos indios mataron para poder este, tener la civilización? Y los tipos agarraban y hablaban y decían, sí, hemos Y pero mataron millones de indios este, con armas y los otros iban con palos y flechas
4: o sea Y con, la, con guerra bacteriológica con guerra claro. bacteriológica Parte del diezmado de las poblaciones indígenas fue porque pues, los otros traían una, una mezcla bacteriológica Que no los obviamente no fue a propósito Pero el contacto de bichos de tierras tan distintas Pues acabaron creando pandemias Y fue una pandemia lo que diezmó terriblemente A las poblaciones indígenas Al menos aquí en México La viruela arrasó con una población este, significativa ¿no? En los mismos tiempos de la conquista Entonces eso facilitó Facilitó las cosas para los españoles Que venían en nombre... Bueno, no venían en nombre de, 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 de una religión Vinieron como parte de la agenda Era la, imponer la religión Y in, la imposición de la misma religión Que es una religión que se supone que es de amor Pues no fue amorosamente impuesta ¿No? Y eso es lo que vemos en cualquier religión O en cualquier conflicto ¿No? Le voy a venir a imponer al otro con sangre Esto que yo digo que es amor y entonces dices, pero eso sí es del demonio Eso sí es del diablo No sé cómo lo veas ¿no?
1: Y sí, si vos te fijas Hasta la misma historia eh, Cuando se habla del catolicismo este Está manchada con sangre Porque cuánta gente este han matado Pensando que eran brujos O brujas
4: Claro, o sea Los cristianos primitivos fueron perseguidos en su momento torturados Torturados en, en el circo romano eh, lo, lo, Muchas narrativas Proto-cristianas proto Pues son de esclavos eh, Que estaban eh, Profesando las ideas Primordiales De un, de un, de un cristianismo pues Muy, muy rudimentario Que Estuvo más basado en la cuestión escenia En otras cosas Y, y eran los torturados y ya que se encumbraron con el poder Como todo en este Mundo humano Entonces son ellos los que pasaron a ser, a ser los, los, los victimarios los, los jueces los No, tú, eres, tú estás en contra de mi religión Te tengo que anular Te tengo que cancelar ¿No? Hacer aquello Que, que me llama mi moral Y mi conciencia porque tengo que aplastarte Porque tengo que defender lo mío ¿No? Ah, es terrible La historia humana ha sido terrible
1: Ahora te digo, hay un, una cosa en una película que me dejó totalmente loco, que no lo podía entender. este En esa época justamente del catolicismo, cuando agarraban a las brujas, dice que una de las pruebas que le sometían para saber si eran brujas o no, era la agarraban, la ataban de pies y manos, le ponían piedras en los bolsillos y una piedra en los pies y la tiraban al río. Si se hundía Ajá. y se ahogaba... No era bruja. Y si flotaba, era bruja y la quemaban en la hoguera. O sea que cualquiera de las dos formas se moría no había, la tipa. No había salida. No había salida.
0: No, sí, son cosas, errores muy fuertes que a través de qué nombre de la iglesia eh, pero, pero, se hicieron a, a nivel este, mundial, ¿verdad? Ay, acuérdense también de las brujas de Salem.
4: Claro, claro. Que o sea, fue todo un caso. Entonces, ¿quiénes sobraron y tuvieron el poder? Los demonios, ¿no? Los demonios ganaron porque pues acabaron incluso los mismos acólitos de la iglesia cometiendo cosas horribles,
0: ¿no? Sí, el caso más sonado ahorita, eh, no sé si lo han leído, es en Canadá. Que cuando fue la inmigración, a todos los los nativos les dijeron denos a sus hijos, los vamos a educar, pero la, la intención de ellos era... Matarlos, enterrarlos para exterminarlos, y así lo hicieron. Han encontrado dos mil cadáveres, no sé cuántos de niños.
4: Claro, claro. No, eh. una cancelación terrible de, de una cultura. Eh, sí. hay que recordar que, que cuando una cultura intenta exterminar a la otra, generalmente fracasa. Eso siempre sí nos enseña la historia. Que no hay una manera de borrar a todos. Casi lo logra Pol Pot con el Kemer Rojo, casi, ¿eh? ese es el que estuvo más cerca, ni Hitler. Pero. no pudo, no pudo y luego viene un castigo, una vuelta terrible de de que la ideología propia que intenta eh, borrar al otro acaba siendo borrada, borrada por muchos frentes. Entonces, pues bueno, no aprendemos los seres humanos y seguimos con esta cosa tonta de las ideologías y del yo separado, del yo tengo razón, tú no, mi dios es el bueno, el tuyo no, Eh, mi creencia es la buena y tus tus formas son las malas en lugar de de, de extender lazos de cooperación seguimos con la idea de la competencia, entonces ha traído un montón de sufrimiento y dolor a esta raza humana, y pues yo digo hay que el team demonio ha ganado más veces, ¿no? O sea, Porque ha influido de alguna manera en que incluso los que se dicen que son buenos, actúen mal. No ¿Qué
3: Mira, eh, con todo lo que, que han estado comentando, he logrado pues escuchar una parte, y yo digo que hay veces en... No sé, dice, por eso vuelvo a la base de lo que estábamos al principio, el ser humano tenemos esas cosas, la cosa, la, lo bueno y lo malo dentro, y depende de la parte donde 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 actuemos, nos inclinemos más, pero hay veces, eh, yo digo que hay gente que dice, eh, por no señalar, hay gente que dice, eh, no, es que es muy bueno, fulano de tal es muy bueno, El gobernante de X religión es muy bueno, pero a a estos eh, gobernantes en la historia les han ido a a decir todas las tragedias que han habido, las muertes que hacen en nombre del supremo, entonces dice, bueno, oremos por ellos y que solo Dios los perdone, pero no hicieron nada. No hacen nada, dejaron que todo siguiera y toda la secuencia de la historia y toda la maldad siguiera y después dijeron, les pedimos perdón a nivel mundial, pero ya el mal estuvo hecho, entonces quién fue, el diablo fue y les dijo, eh, digan esto para que salgan librados. Oh, es que parece
4: oh, bueno. que sí, ¿no? Pareciera que el diablo es el que les está soplando Exacto,
3: y puede que no sea ni el diablo O sea, mucha gente, a eso se les metió el diablo Y fueron los demonios, vamos a decir así Se les metió el demonio y empezaron a hacer Todo ese holocausto eh, De la humanidad Tantas muertes y tantos, tantas cosas que han hecho Entonces cuando viene y dice Es que fue el diablo que se les metió Pero recordemos que hay gente también Supuestamente del lado bueno de, Del... De, 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 de la parte espiritual buena, que han hecho parte de también de ese holocausto, y después vienen y dicen, eh, no, pues que no sabemos qué fue lo que pasó, y ahora qué vamos a hacer, entonces, oremos, o pidámosle perdón a Dios, la humanidad tenemos que pedir perdón, entonces, ¿cómo es eso? Yo no he entendido nunca esa parte, vuelvo e insisto, no quiero ofender a nadie, cada cual tiene sus cosas, pero a raíz de la historia, la teología y de todo esto, uno tiene que ser consciente de lo bueno y lo malo. Y lo que se ha hecho en nombre de, las, de, de, supuestamente de Dios, en nombre de Dios, que se han hecho cosas malas. Y de, supuestamente le han echado la culpa al diablo de cosas que no ha tenido nada que ver. Entonces yo digo, yo digo, el ser humano tenemos esa capacidad de, tener, de hacer las cosas bien o mal. Y si vos sabes que eso está mal y sin embargo te dejas involucrar, es porque vos querés. Ahí no ah, tiene parte ni el Dios ni el demonios, porque vos como ser humano tenés la decisión de decir quiero o no quiero eh, hacerlo.
4: Claro, claro. Fíjate, aquí, aquí viene un ejemplo que, que, que funcionaría muy bien y que entraría dentro de la misma eh, eh, ideología que estaríamos eh, analizando, entender. Eh, el ejemplo de, de Jesús y los mercaderes, cuando Él llega y los saca del templo, ¿no? Eh, Ciertamente es un acto de un loco, porque además
1: dicen se vuelve loco, ¿no? Porque los
4: golpea, los empuja, los saca todos los que están mercando con, con este, imágenes y cosas. Y volteas y ves al Vaticano actualmente y te venden la medallita que del Papa, que no sé qué, que no sé qué. Y dices, ¡Jebush, ¿dónde estás? Ven de nuevo, ¿no? ¿Cuánto dinero sacan estos? ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Y ves países como Costa de Marfil o ves países como eh, en el norte de África donde en tiempos de la pandemia del VIH seguían deseando con prohibir el uso del condón y que el usar el condón era en contra de la religión y la fe. Pues donde dónde, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el, el entender o el avanzar o el, o el transformar? Pero bueno. Ya, pues que ya, ya,
3: a lo mejor ya. malinterpretan las cosas, lo dicho lo malinterpretaron mal, lo llevaron a otro extremo que no era el camino... Y mostraron otras cosas, o impusieron otras cosas que que de pronto eran disfrazadas. ¿Pero qué vamos pero, a decir? Ojo. Vamos a decir que hay gente que interpreta como quiere, escucha como claro. quiere y ve lo que quiere.
2: Pero, y otra pero,
3: persona claro, está viendo también diferente ven lo mismo, pero lo ven de diferentes ángulos, con diferentes formas.
4: Pero es para tomar. Dirección que quieras, de la dirección que quieras, ¿toma? Decisiones para acabar haciendo el mal Vamos a voltearlo ¿Por qué no vemos a las iglesias Paseándose, vaciando sus
3: carteras
4: En que se acaba la hombruna mundial? Así ¿Dónde vemos a los paso a, paso a los grandes eh, líderes Soltando el dinero Para que la gente esté mejor? Ese es un acto de amor No vemos eso en la historia jamás Vemos una avaricia terrible de cómo no voy a perder, vaya a ser que por 10 dólares o 10 euros me vaya a quedar yo más pobre, ¿no? O sea, son esas cosas que dices, yo no veo estos actos, veo la historia salpicada de actos donde los demonios ganan y muy pocos donde los ángeles estarían bajo esta óptica lupa que le estamos poniendo al programa, donde triunfan, entonces, por eso es que también eh, el hijo de algo mucho más cercano. Este, ¿Cuántas no? quieres? Ahora, para la próxima te traigo cinco. Ya, perdón. Perdón, se filtró un auto. Bueno. ¿Cómo ven? No sé ustedes cómo
3: lo ven. Ay, yo no sé, yo solamente digo que lo que estás diciendo, lo he visto, lo he analizado, yo no estoy ni a favor ni en contra, pero soy, o sea, yo me mantengo muchas veces al margen de eso porque hay mucha gente que, que dice, pero mira, voy a decirlo así como 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 los los años de voy a decirlo así en una en cierto pueblo en cierta ciudad un un pastor Ajá. pastor, oiga, todo el mundo le llevaba los carros, las casas, le daba bla, bla bla le daba todo porque él hacía milagros, porque Dios lo tenía iluminado, porque bla 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 toda la carreta, ¿no? Cuando menos pensó el señor se levantó un día se levantó un día y se desapareció con todo. Entonces, ¿hay qué oro en él? ¿El demonio? ¿Si era un, un iluminado? ¿Si era un guía? ¿Qué era? Entonces, claro. nunca nunca entendí esa parte. Nunca entendí esa parte y dije yo, bueno, eh, Dios permite eso, como están diciendo desde el inicio. Dios permite eso. Eh, no, es el señor que se disfrazó y usó la palabra de Dios a través de él. ¿Es, es el demonio, es el ser humano es Dios, ¿quién carajos es? entonces yo digo, definitivamente si tú tienes, crees en la esencia divina, sea para lo bueno para lo malo lo bueno o lo malo lo, tienes que aprender a diferenciar las cosas solo tú, como ser humano puedes tomar la decisión, ¿qué quieres hacer? y que ya eres una persona consciente de saber ¿qué debo de seguir? Sí, eso sí, Definit-
4: no sé. Definitivamente es que eh, eh, justo. Cuando dejan la decisión en manos de los humanos, generalmente fallan. generalmente fallan en un porcentaje muy alto y qué terrible ah. que Sí, son las son
0: las cuestiones de que siempre vamos a estar nosotros dilucidando, este, ¿verdad? Siempre analizando, pensando de cómo cómo vamos a tomar Cierta información en lo que creemos, ya sea religioso, ya sea por ideas, ya sea por inducción, ya sea por herencia. Tenemos muchas influencias para ordenar la mente, ¿sí? De cómo tratar de ser mejores, cómo madurar nuestro espíritu, nuestra persona, y siempre tratar de hacerlo bueno para tener una convivencia sana con la gente que esté a nuestro alrededor. Y bueno amigos, tenemos 10 minutos para hacer los últimos apuntes y la despedida de este programa, que ha sido claro. yo creo muy nutritivo. Adelante. Eh, Manu,
1: bueno, por mi parte podría decir que como bien dijo Perfi, nosotros nos la pasamos del bien y el mal. Yo creo que está en uno en tratar de ver y no justificar las cosas malas por decir que hay algo bueno o sea, había un tipo que estaba por tratar de manosear a una chiquita y lo agarraron y lo mataron no o sea estamos siendo tan malos como esa persona o sea, me parece que eh, que empiezan a justificar no, pero lo mató porque era ladrón o lo mató porque me quiso robar o lo mató porque vamos a tratar de empezar a, a ser un poquitito mejores nosotros mismos Para poder llegar a hablar, ¿no es cierto? Porque hablamos mucho de que nosotros somos los buenos. Con cualquiera que vos hables por la calle, ¿vos sos malo? No, ¿cómo voy a ser malo? Yo soy bueno. Con cualquiera, todo te va a decir exactamente, todos somos buenos. Porque cualquier persona que hable somos buenos, pero pasas por la calle y ves un tipo que está caído pidiendo plata, ay no, este negro, no, no, no. Apúrate, apúrate, a ver si te pide algo. No, ¿qué te cuesta darle algo, prestarle una ayuda? Este, siempre viste, nosotros no hacemos los buenos por un lado, pero por el otro lado no estamos haciendo las cosas bien. Estamos haciendo las cosas mal también. Tratemos de a veces analizar estas cosas y tratar de ser por ahí no tan bueno como quisiéramos, pero sí un poquito más justo, diría yo. Mi nombre es Magnum Dacun Transmitiendo en vivo y en directo Desde Mar de Plata, República Argentina Gracias, gracias por estar ahí Gracias a todos los que se acercaron a la radio Como siempre y nos dan su valiosa opinión Y gracias a todos los que nos escuchan Por los distintos medios Gracias Sean felices El resto son solo consecuencias
0: Sí, preto. Gracias, gracias Magnum Adelante Nani
3: Bueno, leyendo por aquí Eh un mensaje que justo DJ Diablita está mandando diabólica, está mandando tepe. a perfil bueno, está buena esa bueno, realmente le, les digo que ay no, no les voy a decir nada, con todo lo que han escuchado, cada cual ya entendió y ya sabe que, que hoy en día muchas cosas se, se desarrollan muchas cosas se viven y que solamente uno tiene el momento indicado para tomar la decisión correcta no soy quien para decir eso es bueno o eso es malo. Solamente sea consciente en el momento de cualquier situación. Desde Medellín, Colombia, les hablo Nani Curado. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias, Héctor, Perfi, Freya Gática, que nos acompañó al inicio. Y, Mando por permitirme estar hoy con ustedes aquí y eh, compartir un poquitico de, de mis pensamientos. Buenas noches.
4: Adelante, Perfi. Gracias, Nani. Muchas gracias, mi queridísimo Pretoriano, agradecer tanto a Magnum Como a Nani, pues por todas las facilidades Que nos dan cada vez que esta emisión Del Cuscus aparece al aire Muchas gracias por la dirección técnica Por los recursos eh, Mediáticos para poder llevar esto A todas las personas que nos escuchan En las plataformas de TuneIn De Spotify, Eh, recuerden que Nos pueden buscar en YouTube Y que les pedimos encarecidamente Que se suscriban al canal de YouTube Para que estén a en las últimas noticias De los programas que hemos emitido aquí en Radio Consentido Y pues bueno, ni bien ni mal Yo creo que el camino de medio Sería el camino más sabio Que podríamos elegir Para no meternos en problemas Ya dirían por ahí Muchos, muchos pensadores Que a lo largo de la historia pues Han enfrentado este dilema del bien y el mal De ángeles y demonios Que finalmente son las representaciones simbólicas De estos dos eh, polos De esta dualidad Existencial en la que estamos metidos, y pues bueno, yo soy por velas de la Ciudad de México. Gracias, pretoriano. Gracias, una disculpa a todos por llegar tarde, pero pues bueno, la RL, la RL nos hace hacer un poco diablitas a veces llegar tarde. Gracias, gracias, gatita. Que andas por ahí, ¿no? Este, pues daremos extensivos los saludos. Muchas, muchas gracias, pretoriano. Muchas gracias, y dándole
0: gracias, gracias como siempre, cada viernes a nuestro excelente panel. Y a la gente que nos acompañó aquí, a Marley, very much thank you, Marley. También habla español, es americana, pero habla español, Marley. Gracias, muy amable. A Loli, muchas gracias, Loli, por acompañarnos. Mi estimado Magnum, Nani, Perfi y su servidor, Pretoriano Chrome les dan las gracias y nos vemos en el próximo. Cus, Cus, hasta la próxima.
1: Música Solo la puedes escuchar por aquí
2: Radio Consentido
3: consiguiendo
1: tus sueños Tu mejor opción en radio Por Fake Live